0: I did!
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo número de Adictos en formato original en el día de hoy vamos a hablar de UFC 275 y si sois, si no sois suscriptores y estáis escuchando esta parte del audio, que iVoox siempre suele dejar una parte del audio, si os estáis preguntando si se va a publicar audio eh, hablando más en cortito, en abierto para todo el mundo, sí, se va a hacer, pero se va a hacer mañana ¿vale? De, vamos La semana pasada lo hicimos así, así que lo vamos a hacer también esta semana, ¿vale? Vamos a hacerlo ya mañana pero hoy vamos a hacer este análisis más completito, hablando de car preliminar al completo, por supuesto de la min como no podía ser de otra manera y si nos estáis escuchando y queréis formar parte de, o, o tener acceso a estos audios ya sabéis que la suscripción es de un euro con 49 al mes no hay más un euro con 49 al mes tenéis acceso a todas las previas tenéis acceso a estos audios y si hacemos alguna cosita sea a lo mejor exclusiva que ya digo que entre previa y estos audios al final no hay mucho más pero bueno hemos doblado también porque eh, desde hace cositas de un mes, mes y medio pues estamos haciéndolo esto en original y en abierto ¿no? que es lo que pasa? pues que obviamente los programas que son de Ivo Premium se han doblado esta pasada semana lo que hicimos fue hacerla previando audio. Esta semana también lo vamos a hacer así, porque es más fácil para mí, como dije, editar una hora. Ya sabéis, un euro con 49, no más. Y tenéis acceso a todo, que no, no pasa absolutamente nada. Tenéis ese programa gratuito a la semana con ese resumen del evento de UFC y en ocasiones alguno más si hay alguna noticia y hay tiempo para, para comentarlo y hacerlo. ¿no? Para todo lo demás, pues. Simplemente daros las gracias por vuestra suscripción. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, antes de empezar a analizar UFC 275, patrocinadores, pero antes. Eh, anoche, bueno, ayer, más bien, se celebra, porque no fue durante la noche solo, sino que fue a lo largo de todo el día, se celebró la primera ronda de los campeonatos de España de MMA amateur, de la feloda. Y viene bien especificar de la feloda porque eh, quien haya visto la retransmisión y algunos vídeos que también me han ido pasando, aquello parecía más un evento privado de wow que un evento de la feloda yo entiendo que ellos son los que lo han organizado, pero no hay que olvidar que estos son los campeonatos españoles o sea, los campeonatos de España de MMA de feloda, no de wow son de feloda, y creo que debería haber habido más presencia del logotipo de feloda por todas partes, porque veía ahí las jaula y aquello, aquello en las jaulas había más publicidad de wow, o sea no había visto más publicidad de una empresa privada en un evento nacional de la feloda en mi vida en mi vida he visto algo similar. ¿Que estuvo mal o bien organizado? No, yo creo que a ver, la producción del carajo, para variar, porque WoW eso lo hace muy bien y eso hay que reconocérselo, pero parece que se habían olvidado de que esto era un torneo de las felodas. Lo haga quien lo haga, ¿eh? Lo haga WoW, lo haga, por dar un nombre, ¿eh? AFL, Chinto Mordillo, quien sea. Yo creo que era excesivo lo de, lo de ayer. El logo de WoW por todos lados y por lo que me dijeron también, me parece que iba hasta en la equipación de, de los chavales. Es como, joder, vale, que, que se vea bien, ya sabemos que es wow, pero dónde está el logo de la feloda, no? que al final es lo importante. Pero bueno, eh, han sido la, hasta las semifinales, la, dentro de dos semanas se van a celebrar las finales, obviamente habrá que pasar nuevo por, de nuevo por caja para poder asistir a, a ese evento y cuando tengamos los resultados en condiciones, pues comentaremos a ver quién ha sido... ¿Quiénes han sido los finalistas? Vamos a empezar por eso, ¿no? Porque supongo que saldrán los resultados de un momento a otro. Eh. Si por si acaso os estáis preguntando por Gonzalo García, que hemos estado siguiendo cómo le han ido las cosas. Cayó en cuartos en el día de ayer, en cuartos de final, ganó no su primer combate, pero cayó en cuartos de final Gonzalo. Eh, lo ha hecho contra el campeón de Andalucía, que va a participar en la final de su categoría contra Lian Arjona, eso sí que me lo han comentado. Así que, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero lo importante es seguir dando el callo y además, bueno, como bien sabéis, Gonzalo ya la semana pasada se proclamó campeón de gamma. Era mucho esfuerzo en solo una semana y el chaval, pues, lo hizo bien. Yo he podido ver los combates, lo hizo bastante bien, pero hay veces que no, no se tiene el día completo para volver a hacer la misma hazaña que hizo hace una semana, ¿no? Ya está, no pasa nada. Eh, entonces hablaremos de eso cuando lo tengamos por aquí, por lo menos para que sepáis qué vais a ver dentro de dos semanas en esa en ese evento de, de WoW con las finales de los campeonatos de la FLODA. Y la semana que viene tenemos a FL. AFL 26 que me disculpe Montiel lo quien corresponda si no es el número correcto, creo que es el 26 26 o 27, ahora mismo no, no lo sé exactamente, pero se va a celebrar en Aranjuez en la Plaza de todos los de Aranjuez y, y la verdad es que está bastante bien la cosa porque el recinto es grande, obviamente no va a ser completo el recinto, ¿no? pero una buena parte sí que, que se va a coger, hay combates amateur, hay combates profesionales por supuesto está David Mora en el main event, creo que está me parece de la cara la verdad es que ahora no tengo el orden por delante, ni la. La nota de prensa por aquí, así que no sabría decir pero creo que David Mora va a estar ahí en, en la main car, en la main car sin ninguna duda, creo que en el main event también me parece, y os invito a ir también, eh, tanto WoW como esto, al final lo importante es ir a los eventos comprar el pay-per-view, AFL creo que va a tener también pay-per-view, por si no podéis asistir las entradas creo que varían entre 25 y 30 euros, si no recuerdo mal, y... Y bueno, todavía quedan entradas disponibles para que vayáis la semana que viene allí a Madrid, a Aranjuez, a ver este evento de AFL y apoyar a las empresas nacionales, que siempre viene bien, sea cual sea. Eh, patrocinadores, los Caballeros de Oc, eh, de Oscar Panadero. Eh, además de Gonzalo García, ayer participaron otros tres chavales, dos bronce. Se llevó el, el equipo de los Caballeros de Oc, la verdad es que está muy, muy, muy bien. Y luego también se llevaron, bueno, también Gonzalo acabó en cuarto y el otro compañero que que peleó también creo que acabó en cuarto, según me comentaron. Pero bueno, a ver, hay muchos competidores. Según lo que dijo la organización, hubo en el día de ayer en torno a los 135 competidores. 130, 135, siempre se cae alguien de última hora, ¿no? Pero eran más o menos eso. Así que bastante bien, la verdad. Lo importante es eso, que se apunte gente, que participe y que cojan experiencia y que pierdan también alguno a lo mejor, el miedo a pelear en, eh, en amateur, ¿no? Porque quiero, lo que quiero decir es que hay gente que pelea y dice, bueno, a lo mejor me borro porque aquí es que si pierdo, no sé qué. Es el récord amateur. Cuando saltes a profesional, si planeas saltar a profesional, que muchos de ellos entiendo que sí, ese récord no va a contar. Pero sí que sabes lo que va a contar, la experiencia, los minutos que has pasado sobre la jaula. Entonces eso es bueno para los competidores. Aunque pierdan, no pasa nada. Si de las derrotas también se aprende y es de donde hay que aprender, ¿no? Eh, así que, oye, eh, animo a todos los que están ahí dudando de es que no quiero exponerme mucho. Al final es dentro de la jaula donde se aprende. Así que ánimo a todos los que estáis ahí. Y luego también nuestro otro patrocinador, eh, Nacho Serapio, la comunidad Dragon, dragonz.es. Verás tú si no me cargo yo ahora aquí que estoy haciendo movimientos con los cables. Eh, dragonz.es. Ahí tenéis más de mil vídeos, más de 100 cursos de artes marciales, de deportes de contacto, entiéndase, grappling, MMA y otras disciplinas, combate con armas, entrenamiento físico, todo de la mano de Nacho Serapio y su equipo de colaboradores a través de diversos cursos. La suscripción es de 14 euros al mes, podéis suscribiros todo un año completo por 140 y os regalan dos meses, pero si solamente estáis interesados en un curso en concreto, que sepáis que se puede adquirir por un precio de 50 euros para toda la vida. O sea, vosotros pagáis 50 euros y tenéis ese curso, para verlo todas las veces que os dé la gana, incluso el día de vuestra boda, después de casaros o durante la, 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 el convite, lo que se que podéis poner ahí el, el curso de Nacho Serapio, ahí, con, de la comunidad de Dragons, para lo que queráis. Y, y bueno, tenéis otra serie de ventajas también, en el momento que os deis de alta en la comunidad de Dragons se os envía la revista a vuestra casa la revista de la comunidad de Dragons, la Dragon Magazine, que data de antes incluso de la comunidad y que tiene muchos números y todos esos números que ya están publicados los, los vais a poder encontrar en formato digital a través de la plataforma, todo incluido. ¿eh? No es que tengáis que pagar más por acceder a... A, lo, a los números anteriores sino que los tenéis ahí disponibles y en vuestra casa el formato en papel de la revista que toque esos meses que estéis suscritos para más información dragonz.es los canales de Nacho Serapio las redes sociales de Nacho Serapio que no tiene pérdida ninguna ponéis Nacho Serapio o Dragons en las diferentes redes sociales y vais a encontrar los perfiles y también sus canales de YouTube el Guerrero Interior que es uno que tiene él un poquito más personal y el otro que es Dragons eh, podcast, magazine y tal y cual el, el, vosotros ponéis Dragons en Youtube y os va a salir, ahí es donde sube él pues todos los contenidos que tienen que ver con con la, con la revista, con el programa que tiene, tanto en formato audio como en vídeo hace el programa cada bueno, dos veces a la semana martes y jueves si no tengo mal entendido a veces a lo mejor lo adelanta o lo retrasa un poquillo pero bueno a esa en esos días normalmente sobre las 8 o así suele hacer ese programa por si queréis echarle un vistacito así que nada ya sabéis dragón es el netflix o, la H, o el hbo max porque ya uno no sabe no netflix dice que están de, que está de capa caída cada vez más prohibitivo no así que bueno <risa> ya, ya vosotros os dejo la plataforma que, que elijáis no para pa hacer la promo no pero bueno en este en este momento vamos a decir el netflix o el Max del aprendizaje de los deportes, de contacto y de las artes marciales. Y después de esta buena chapa de introducción del programa de hoy, que yo creo que es importante a veces también hablar del tema de las MMA amateur. Porque esa gente son los que luego en un futuro mmm, pueden ser el siguiente Joel Álvarez, el siguiente Iliato Puri, el siguiente Juan Espino. Y hay que prestarles atención, por supuesto, ¿no? Pero claro, es que a veces hay que hablar de la feloda en un tono en el que ellos han estado organizando el torneo durante mucho tiempo. No sé a qué ha venido ese cambio de dirección, que se hace... Que se ha hecho bien, porque se ha hecho un, un buen evento y tal, pero es lo que digo, me eh, parecía que era un evento más privado que, que otra cosa. Además, eh, me llegó que el otro día también se comunicó por parte de, de WoW que los ganadores del torneo iban a tener como una oportunidad de meterse o de entrar a pelear en WoW. O sea, ¿qué pasa? No hay más empresas... Eh, amateur, que, que puedan tener combates de MMA amateur en España es, eso es lo que digo, no que, que, que una cosa es que te lo organicen y otra cosa es que parece como que esto es nuestro y esto solamente es nuestro no y no hay nadie que deba adueñarse de las MMA amateur de este país ni de los campeonatos en los que todos pueden participar y no es que se le haya negado la participación a nadie por supuesto, ni mucho menos no pero que debe ser para todos y de todos no solamente de unos cuantos entonces, con esa idea en mente, vamos a empezar a hablar de UFC 275. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de los pesajes, que bueno, afortunadamente pues no hubo problema en los pesajes, salvo un problema mayúsculo en condiciones, pero que tiene que ver con el peso, con los pesajes, pero no tiene que ver al mismo tiempo porque no se llegó a pesar Rogerio Bontorín. Tuvo Bontorin un corte de peso malo, Falló en el corte de peso, pero no sin subirse a la báscula. Y el combate con Manel Keipe quedó nuevamente, por segunda vez. Después de que ambos eh, tuviesen que haber chocado al inicio de la carrera de Manel Keipe aquí en UFC. Pero no fue posible, Torín se lesionó. Pues ahora nuevamente el combate se ha caído. Eh, ¿Se celebrará en próximas fechas? Pues la verdad es que ya no lo sé. Porque Manel Keipe yo no sé si va a querer enfrentarse a ya a Roger Bontorin, ¿no? Es la segunda vez que tiene problemas y la primera fue eh, una lesión, se le puede disculpar, pero ahora fallar en el corte de peso, ahí digamos que ya esos son problemas que mmm, no se le puede dar tanto... Una oportunidad, aparte que no es la primera vez que falla Bontorín el peso. Este combate era en 125, lo hizo con Matt Snell que falló y aquel combate fue en 135. Dio 137 libras en la báscula Bontorín. Así que recientemente, como digo, no es la primera vez que Bontorín falla el peso. Así que no sé qué decisión tomará UFC si le obliga a subir o o le permite seguir pelando en 125, pero bueno, es la segunda vez que falla el peso, la primera, eso sí, en esta categoría, si no tengo malentendido, si no recuerdo mal. Por lo demás, pues todos dieron el peso, todos, desde el primero hasta el último, los dos campeones, es más, Valentina Sechenko se fue a 124,5, de un poquito menos de lo que tendría que haber dado, que es la 125 clavada, que es el límite, pero bueno, andó ahí, que es lo que quiero decir, que no, no, no ha habido problema, ¿no? Con eso, y teniendo en cuenta que, por supuesto, el Bontorin contra Keipe no se llegó a celebrar por el problema en el corte de peso de, de Bontorin, se nos quedaron 11 combatitos para comentar en el día de hoy. Empezando por el Jocelyn Edwards contra Ramona Pascual. Victoria para Jocelyn Edwards en el combate inicial destacar de esta UFC 275 por un doble 29-28 y un 30-27. A ver, este enfrentamiento, ¿qué es lo que pasó aquí en esta pelea? Tengo la sensación... Mi más modesta opinión de que con poquito, con muy poquito que hubiese hecho Ramona Pascual, hubiese conseguido ganar el combate porque en gran parte lo que hizo su rival, lo que hizo Jocelyn Edwards fue tirar... Eh, patadas frontales para intentar evitar que avanzase Ramona y muchas Loki, Pero no Loki de estas potentes que, digamos, ahí... Hombre, que cuando se van acumulando, pues a lo mejor sí ya que empiezan a picar, ¿no? Es lógico. Pero no estas típicas patadas, estas Loki de Muay Thai, ¿no? Yo sé, Aldo, Son Barbosa, por poneros algunos ejemplos, que son pesadas, que pegan y, y pegan de verdad, pegan para hacer daño, no para marcar un puntito ahí leve y marcar a distancia, ¿no? Y ese fue en gran parte el trabajo de Jocelyn Edwards en este combate, tal cual. Vamos a, a, a hablar del número de golpes y ahí lo vais a entender. Eh, 164 golpes significativos por parte de Jocelyn Edwards, 164, ¿vale? Pero cuando empezamos a rascar vemos que en torno a Cerca de 120 y tantos de esos golpes fueron entre esas patadas frontales y esas low kicks. Solamente 22 golpes a la cabeza, lo mismo que Ramona Pascual. Bueno, Ramona de un uno más a la cabeza, 23. Entonces, claro, esa sensación de está pegando no está haciendo realmente daño, pero está ganando el combate porque es que Ramona Pascual basó en gran parte su estrategia en el día de ayer en intentar derribar a Jocelyn Edwards, que no es extraño porque es lo que suele hacer ella, pero digamos que no fue efectivo. Aquí yo también podría en este combate criticar que mmm, entiéndase que esto lo hago desde el punto de vista no diciendo a la gente lo que tiene que hacer, pero sí que es verdad que con tanto pateo de, de Jocelyn Edwards eché de menos que Ramona Pascual intentase clavar el timing, parecía que estaba más preocupada de poner en juego su game plan pero de forzar la situación, de, de no intentar medir el timing de Jocelyn Edwards para coño si te está pateando frontalmente sin mucha fuerza simplemente para marcar distancia y lo está haciendo por lo que hemos dicho en torno entre las low y esas patadas frontales al cuerpo 120 veces hija mía alguna yo creo que deberías intentar coger intentar agarrarla y me dio la sensación como que Ramona Pascual estaba más preocupada de eso, de, de, de derribarla, sí, pero derribarla bajo sus propias condiciones, no jugar a ese juego de, joder, si me está pateando voy a intentar agarrar la pierna y poner en dificultades a partir de ahí. Yo eso lo eché de menos en Ramona la noche de ayer. Es eh, es por eso la sensación que tengo de que si hubiera agarrado alguna y hubiera intentado presionarla hubiese sido más fácil, porque claro, no es lo mismo. Coger una pierna en el aire de tu rival y desestabilizarla porque tiene que mantener el equilibrio, tiene que pelear, te permite acercarte encima, a, a, te permite acercarte hacia ella e intentar derribarle desde ahí, y eso no lo hizo Ramona. Entonces, eh, la decisión es lógica para Jocelyn Edwards. El primer asalto, de hecho, yo diría que fue el que mejor vimos a, a Pascual, a Ramona, dos de los jueces los que han dado los 29, 28 se lo dieron a ella, a, a Pascual, porque en dentro de esa estrategia que os estoy hablando, Ramón intentó algunos takedowns, eh, hablo del primer asalto, ¿vale? Intenta derribar, eh, casi lo, lo acaba consiguiendo, pero los últimos segundos de ese, échale 30 segundos a lo mejor, de este asalto, Ramón estuvo muy bien, estuvo... Avanzando, utilizando su striking, forzando la situación también, pero en este caso arrinconando a, a Jocelyn Edwards. Y digamos que eh, Jocelyn pasó de estar ahí tranquila, de no complicarse mucho la cosa la panameña, a tener que defenderse porque Ramona estaba yendo de frente. no Por eso creo que ese primer asalto estoy de acuerdo con, con los dos jueces que se lo han dado a, a Ramona Pascual. Pero a partir de ahí, los takedowns, en el segundo asalto sí que entra uno. Intenta un, un takedown Ramona, pero es al final con muy poquitos segundos en el reloj y claro, eso ya no servía para nada. Pero abrió el asalto con la misma idea, de derribar, intentar derribar a, a Jocelyn. Por otra parte hay que reconocer la buena defensa de takedown a, a Jocelyn, que no, fue, no se lo puso fácil a Ramona Pascual cuando intentaba esos takedowns. Pero fuera de eso es lo que hemos dicho, low kicks, patadas frontales... con prácticamente casi ninguna fuerza, que a lo mejor apilándose pues sí que empiezan a picar y a hacer algo de daño, pero eh, eran, el trabajo de Jocelyn Eduardo anoche fue mantener a raya a Ramona Pascual. Tanto en el segundo como en el tercero lo consiguió, ahí no consiguió eh, Ramona el devolverle ese, esas balas de fogueo, porque no voy a decir ni balas de verdad, sino esas balas de fogueo de Jocelyn Edward no lo consiguió, pero tampoco consiguió derribarla, por lo que la decisión al final se decantó en los dos asaltos, los dos últimos asaltos en favor de Jocelyn Edward, ese 29. 28 que hemos hablado, hay un juez que da el 30-27, yo estoy de acuerdo en el 29-28 porque el daño que hace Jocelyn Edward en el, en el primer asalto no es suficiente comparado con el esfuerzo final que, que hace Ramona Pascual por intentar tirarla, por golpearle la cara con alguna buena secuencia de, de golpe así que eso, al final la cosa es que es un triple 29-28 en un combate gris por ambas partes donde Jocelyn Edward desde mi punto de vista de verdad no demostró prácticamente nada, cero pero también teniendo en cuenta que venía dos derrotas consecutivas y que necesitaba una victoria, pues hizo lo que tenía que hacer para, para ganar. Prácticamente nada, muy poquito. Habrá gente que diga, no, no, hizo mucho. Contundente, con golpes que contribuyesen a lo que ponen las normas, que es intentar finalizar la pelea, prácticamente nada. Así que victoria para Jocelyn Edwards. Ahora se queda con un 11-4 de récord, 2-2 dentro de UFC, y Ramona Pascual cae a un 6-4 de récord. Su marcha aquí dentro de UFC pues no está siendo buena, esta vez ha peleado un poquito más cerca de, la, de casa, ella es de Hong Kong, pero aún así también ha vuelto a perder una, una decisión. La de Josian Nunes yo creo que la perdió, digamos, con papeles, Está, yo creo que está en ella nuevamente, pero eh, creo que podría haber hecho mucho más, y con muy poquito además. Habría, yo creo, conseguido ganar a, a Jocelyn Edward. Con un takedown ahí, eh, bueno, por asalto o que le per hubiese permitido acercarse, creo que habría ganado. Y sobre todo eso, ¿no? No, no puede ser que tu rival te patee tanto y que no le hagas pagar por esos golpes que te está lanzando, ¿no? Es imposible así ganar una pelea. El siguiente enfrentamiento en 115 libras en División strikeway tuvimos a Silvana Gómez Juárez sumando su primera victoria aquí en UFC la Argentina, la malvada, contra Na Liang, contra la luchadora china. Yo pensaba que aquí Liang iba a ganar y bueno, a ver, la estrategia de Lian fue la que yo pensaba. Se fue a por a por Silvana, se fue a intentar tirarla, a derribarla. Lo intentó en dos ocasiones, lo poquito que duró el combate, que no fue más de permitirme que tengo por aquí el tiempo oficial, un minuto 22 segundos. Y Silvana consiguió noquear. Silvana Gómez si consiguió noquear a Ana Liang. lo hizo en dos tiempos, digamos. Primeramente le metió, bueno, amagó la izquierda y soltó una derecha que provocó el knockdown de, de la luchadora china. Cayó después de defender un par de takedowns o de intentos de acercamiento en el clinch. Eh, Silvana metió ese golpe y cuando se levantó Liang intentó la luchadora china volver a la pelea pero esta vez fue al contrario. Si en el primer knockdown fue una derecha, en este caso fue una izquierda, la de izquierda que llegó al rostro de, de Lian, que esta vez sí que hizo que no se levantara. Cayó a plomo la luchadora china, eh, prácticamente caos. o sea, casi completamente caos. O sea, se le notaba que todavía estaba consciente, no, pero que, estaba, que no se iba a poder levantar de, de esa posición en la que había caído. Y victoria muy rápida para Silvana, que en su caso también, al igual que de Jocelyn Edward, también lo necesitaba porque venía con dos derrotas consecutivas. Y a ver, ella luego en la entrevista con Daniel Cormier lo dijo. Dijo que ella esperaba que la derribasen. Es más, lo que me llamó a mí la atención fue eso. que Esas fueron sus palabras. Yo esperaba que me derribase o sea que ya tenía asumido de que la iban a tirar porque Nalian era ese tipo de luchadora que es ahí donde estaba la diferencia con Silvana y sobre todo donde Silvana había sufrido en los dos combates anteriores porque los dos esos que hemos hablado el de, de Vanessa Demopoulos y el de Lupita Godina, que han sido las dos primeras peleas que ha tenido aquí Silvana en UFC, en las dos la habían sometido sí que es verdad que en el combate contra Vanessa Demopoulos se le puso de cara muy pronto a, a Silvana pero luego no supo finalizar en el suelo y acabó siendo cazado en un armbar para ...para perder ese combate. Es donde sufre Silvana, ¿no? Por eso ella eh, yo creo que tenía asumido... ...que la iban a intentar derribar y le sabiendo que hace eso, pues fue a por ella, fue en esa corta distancia, pero no le fue posible, ¿no? Y acabó siendo noqueada. Así que muy buena victoria para Silvana Gómez Juárez, para la malvada, 37 años, 11-4. Su primera victoria en, aquí en UFC, en lo que realmente sabe hacer, que es noquear a sus rivales. Tiene pegada para una luchadora de 115 de libras, la verdad es que no está nada mal la pegada de, de Silvana. Y Lian, pues, cae ahora un 19-6 con 25 añitos, aquí los dos combates que ha tenido un UFC, los dos los ha perdido los dos ha sido finalizada por TKO, en este caso yo diría más que un KO que un TKO pero bueno, también ha sido finalizada eh, expuesta donde realmente no es fuerte en los dos últimos enfrentamientos pero al igual que otros luchadores que vienen de China que han peleado en la misma compañía que ella que es la WLF eh, se nota que lo que quiero decir es que se nota que el nivel que hay allí eh, no es alto. Que cuando sale un lucha, una luchadora un luchador que destaca, mmm, ya vemos, hemos visto varios casos de luchadores que vienen de la misma compañía que cuando llegan aquí a UFC se disuelven como un azucarillo. Es verdad que el nivel aumenta, pero es que la cuestión sería: ¿el nivel aumenta que sí, que está claro? ¿O es que quizás el nivel de las rivales o de los rivales que han tenido allí en China no era el suficiente? Y con Lian podemos decir que, por ejemplo, su última pelea antes de saltar a UFC, según Sherdo, según Tapology, era una luchadora que estaba debutando. Y por aquel entonces ¿eh? tenía una Lian un 18-4 de récord. Los combates importantes, os hablo de Juliana Velázquez en Bellator, de Marilla Capova, luchadora que también está aquí dentro de UFC, esos combates los ha perdido. Y luego tiene otras dos derrotas adicionales. Entonces, claro, yo si soy UFC, me abstendría la verdad de firmar a la gente que venga a esta compañía por el momento déjalos que se quede con ellos WAN si se los quiere quedar, que lo utilice One Championship y si veis algo ya ahí que pueda ser más bueno de la cuenta pues mira, están haciendo este Road to UFC que han hecho a lo largo de esta semana que la verdad es que no lo he seguido, así que no puedo hablar de ello, pero hay formas de coger luchadores antes de llevarte a esa luchadora o ese luchador que tiene 20 peleas y 18 victorias y con muchísimos caos y muchísimas finalizaciones pero que claro, no ha sido probado en un escenario grande o contra rivales fuera de, de su lugar, no en el caso de Lian sí pero bueno, ya vimos cómo le fue contra Agapobel contra Juliana Velasquez y aquí en UFC pues dos derrotas consecutivas y no creo que permanezca mucho más en la compañía tercer enfrentamiento de la noche Kiunho Kang el coreano enfrentándose a Badgerel Dana en un combate en el que pasó lo que tenía que pasar o sea pasó me refiero eh, bueno no por parte de Kang porque me sorprendió la estrategia de, de Kang no porque optara por mantener la pelea en standing, sino porque no intentara realmente llevar la pelea al suelo cuando es algo que le ha dado pues relativos buenos resultados acá en en su carrera aquí dentro de, de UFC pero no fue el, no vio la oportunidad no vio el combate realmente que han para intentar derribar a Bakkerel que precisamente donde brilla Baderel es en el striking no es la pegada que tiene que de tres victorias que ha conseguido aquí en UFC en cinco combates tres han sido por finalización en el primer asalto en poquito tiempo además no llega a más de seis minutos creo me parece el tiempo total que ha pasado dentro de la jaula Bakkerel en esas victorias todas KO no entonces, eh, claro, dice, tiene que respetar la potencia de, de, de golpeo de, de Banguel. Y viendo, habiendo visto ya acá al coreano plantear estrategia en la que derriba a su rival incluso someterlo, yo esperaba que hiciera eso aquí. Sin embargo, no, me sorprendió completamente ya desde el primer asalto. Hay que decir que, bueno, es una victoria por decisión que es un anime para, para Khan, es un triple 29-28, y que a excepción de Anthony Dimitro, uno de los jueces, los otros dos, Ben Carleich y Howard Hugh, le dan el primer asalto a el que yo creo que es lo adecuado, darle el primer asalto a Baquerel El segundo es realmente un casi un coin flip, pero aquí la cuestión, o coin flip me refiero a tirar una moneda al aire, y que cualquiera de los dos que hubiese ganado, a ver, lo lógico, el que mejor sensación tuvo hasta el final del combate fue Khan, indudablemente. Ahora veremos por qué. Pero si lo hubiese ganado Baggerel a través del primero y el segundo asalto en decisión, tampoco habría sido una decisión para llevarse las manos a la cabeza. Es lo que os quiero comentar. En el primer asalto, Baggerel, muy bien. O sea, ahí hay mucha igualdad. La verdad es que los dos no van conectando sus golpes pero no entran Fuerte, no entran a hacer daño, ¿no? Habíamos visto eso, tres victorias de Baggerel contundentes contundente, yendo con, con las manos fuertes a noquear a su rival. Aquí lo intentó en la parte final de este asalto, eh, sin un buen resultado vale Pero al menos lo intentó, consiguió enganchar un buen combo, se fue hacia adelante, se fue a, a impactar sobre Khan. Y cositas que hay que destacar de este enfrentamiento de Khan es que estuvo muy ágil, muy bien en el footwork. Entraba y salía, medía muy bien la distancia, le cogió el timing a, a Baguerrel para no ser noqueado. Y solamente en este primer asalto tuvo esos apuros de los momentos finales, donde ahí se vio un poquillo eh, más nervioso porque el mongol pues iba hacia adelante, iba lanzando esas manos y claro, sabiendo la pegada que tenía, pues había que, que mostrarle respeto, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que fue un asalto donde los dos estuvieron bastante igualados a, a nivel de volumen, de trabajo, solo que esos golpes finales yo creo que le, yo creo que le dan el asalto a, a Baquerel. En el segundo... Eh, si miráis las estadísticas, con conecta mucho más golpes. Por eso lo que digo, bueno, mucho más golpes, 10 golpes más, pero tengo esa sensación de que quizás lo que os he hablado, ¿no? De haber ganado la decisión Dana tampoco estaríamos hablando de algo así espectacular, ¿no? Pero el footwork de, de Khan, el cómo entraba, el cómo salía, ¿no? El, el jab, cómo fue trabajando el jab, cómo iba picando la piedra y la iba esculpiendo, en este caso el rostro de, de el Dana, pero sin tampoco mucho peligro. Sin dar esa sensación de cuidado que lo puede noquear o, o está dándole un auténtico baño en, en el striking. No, no es así. No es así. Como vemos en las estadísticas, no fue así tampoco el, el resultado. Yo tampoco vi una serie de golpes muy muy significativos por parte de Khan como para... A acabar dándole el asalto en este round intentó un par de takedowns pero no llegó a digamos cambiar el nivel esforzarse poner arriba contra la jaula buscar el derribo no sino hizo un par de amagos ahí en el clinch a ver si podía cambiar ahí buscarle la cintura y al ver que Baguer él defendía dijo que ah, no, mantenemos la pelea arriba no él lo eché de menos sí que hay una hay un punto un momento concreto de este asalto donde en uno de esos intentos de takedown se Queda en el suelo Khan, se intenta levantar y se come un rodillazo ilegal porque tenía las manos en el suelo todavía, no se había levantado por parte de Baquerel. Eso no contó como una deducción de un punto ni nada, sino que dijo, es que es accidental, para mí eso no es accidental, o sea, cuando tú ves que un rival está en el suelo y tú le metes un rodillazo, tú debes saber que las normas te impiden eso, por lo menos aquí dentro de UFC, si estamos hablando de One Champions, si estamos hablando de, de Rising y de otras compañías, pues vale pero aquí no, aquí no se permite eso para mí debería haber sido eh, un punto menos, porque tú ves que el rival está en el suelo, y tú estás lanzando las rodillas sabiendo que estás lanzando esas rodillas no es que sea accidental de que el... Yo qué sé, el chico en ese momento esté cayendo y ahí hay una situación en la que clava la rodilla en el mismo momento en el que tú le estás lanzando la rodilla y no lo ves y piensas que, vale, eso lo puedo llegar a entender. Pero, joder, te acaba de intentar derribar. Tú te has apartado, se ha quedado en el suelo con las manos puestas y tú lanzas esa pierna. Entonces, claro, a mí eso de, me suena a eh, ser consciente del movimiento que estás haciendo. ¿Que no tienes intención de hacerle daño? Oh, bueno, tienes intención de hacerle daño, obviamente. Entonces, como tal, debería ser contado como una deducción de un punto. Debería le quitado un punto para mí a Badger en esta eh, jugada, ¿no? en este movimiento que hizo sobre Kim Hokan. Pero no se lo quitaron. Entonces, la decisión es complicada. Pero está claro que si hay eh, discusión sobre esta decisión es en este combate. Eh, digo, es en este asalto, ¿no? Uno de los jueces se lo ha dado a a el Anthony Dimitro el que le dio el primer vacán, se lo ha dado a aquí. él ha invertido la, las puntuaciones en estos dos primeros asaltos con respecto a, al resto de, de jueces pero es leves diferencia en este segundo asalto. Pero en el tercero no. En el tercero lo que os he dicho antes. no Que Khan fue de menos a más. O quizás no diría tampoco de menos a más. Sino que mantuvo el ritmo a lo largo de los tres asaltos. Mientras que Baguer el pasado el segundo fue perdiendo un poquillo de fuelle. Y se fue cansando un poquito más. ¿no? Y el fútbol nuevamente de, de Khan. Entrando y saliendo muy bien. Con el jab. Moviéndose alrededor de la jaula. Nunca eh, quedándose estático ni, ni fijo. Eh, estaba... estaba vaya, Dejando su marca, el, el Jav sobre, sobre Baquerel, ¿no? Eh, bastante nervioso, de hecho, Dana, porque... Era un combate cerrado, podía pasar cualquier cosa en decisión y optó por intentar a incluso un takedown, que era algo que no esperaba yo que intentase precisamente Baguerel, pero intentó en los últimos segundos de, del asalto un takedown, no lo consiguió, defendió muy fácil Khan y al final llegamos a una decisión, pues eso, que podría haber ganado cualquiera, que en este caso la ha ganado el coreano, era el rival que yo, o sea, era el luchador que yo esperaba que ganase esta pelea, pero mmm, sufriendo un poquito más y... Sin el game plan, que yo pensaba que iba a intentar eh, ejercer Khan, que era eso. Por lo menos buscar mucho más el derribo. Eh, no porque en el segundo salto lo hizo, pero realmente no no con mucha intención. De meterse en, ahí en la crezca, ¿no? De presionar, de, de intentar derribar. No, no, eso no lo hizo. Entonces a mí me llamó la atención el game plan. Pero bueno, tampoco es extraño no ver a Khan pelear en standing, ni mucho menos. Fue un buen combate, fue un combate bastante entretenido, la verdad. Pero bueno, al final una, una nueva decisión aquí. Eh, 18-9 para Kyung Hokan. Después de esta pelea. El campeón en Raw FC. Aquí en UFC hay, hay que reconocer que pues, le ha ido meridianamente bien. En los últimos 5 combates solo ha perdido contra Rani y Aya. Pero el resto lo, los ha ganado. Sí que contra rivales que no son especialmente buenos. Veremos si el siguiente ya es un rival de... Renombre, o por lo menos que esté ahí peleando por entrar dentro del top 15 de la división eh, Bantanway que era en la que se celebró este combate. Y Baker el cae a un 12-4. Aquí en UFC ha ganado 3 y ha perdido 3. Perdió el primero contra un luchador chino, Alaten, Heili Alaten. Luego venció a Guido Canetti, a Kevin actividad y a Brandon Davis. Y fue noqueado por Kri pero Kri es un auténtico animal. Y ahora ha perdido esta decisión contra Kyu Hong Kang. Más, más cositas por aquí. Brendan Allen contra Jacob Malcolm. Victoria por decisión unánime para Allen. Eh, complicadete el combate, la verdad, para, para Allen, pero creo que eh, al igual, igual que el combate anterior entre Khan y, y Baggerel, podría haber pasado cualquier cosa. Aquí cualquiera de los dos podría haber ganado, podría haberse llevado la decisión y diríamos, pues bueno, no es del todo incorrecto, no es del todo incorrecto. El, aquí la, la clave yo creo que es el primer asalto, es eh, el valorar ¿Qué pesa más? ¿no? Porque eh, Malcolm, ya habíamos visto que en sus últimos enfrentamientos había llevado una estrategia de, de takedowns, de derribar a, a los luchadores. De hecho, me parece que eh, en la noche de ayer, este combate en Middleway, se convirtió, o pusieron la estadística ahí a mitad de combate, y no recuerdo exactamente qué es lo que decía, pero creo que era el primer luchador eh, que había logrado más de 6 takedowns eh, en tres combates consecutivos ¿no? y fue la historia de Jacob una anoche al igual que la había sido en los combates anteriores derribar, derribar y derribar pero sufre a la hora de mantener o de controlar la pelea en el suelo claro, se puede controlar de diversas maneras ¿no? puedes quedarte en el suelo colocándote encima de tu rival y trabajar en esa posición o puedes también, aunque no lo retenga el ir derribándole múltiples veces ¿no? claro, eh, eso está bien la cuestión es que en ese primer asalto Creo que podría haberse ido para cualquiera de los dos. Yo creo que Brendan Allen se le puede dar ese primer asalto, pero también pienso que Malcolm hizo eh, cosas bastante interesantes para ganarlo. En concreto, si nos fiamos de los números, que no hay que fiarse mucho, Tuvimos tres takes donde y con Malku en este primer asalto. Brendan Allen solamente conectó uno, que fue además un brillante hip throw, pero vaya, lo cogió, le controló la parte superior, se lo echó por encima de la cadera, y perfecto. O sea, un judo throw de esto de libros. No me pregunté por el nombre en japonés, porque la verdad es que yo hasta ahí ya. demasiado nombre ya me cedo, como para encima tener que saberme el nombre específico de la técnica en en Japón, en japonés. Ole por quien lo sepa, maravilloso, me, me alegro por ello, pero. Para que nos entendamos fue un hip throw, se lo sacó por encima de la cadera. Aterrizó de hecho en la montada o mmm, asegurando ahí la posición luego aterrizó en la montada. Y en golpe, Brendan Allen estuvo utilizando el reach. La diferencia que había de alcance entre ambos la estuvo ejerciendo bastante bien. Eh, moviéndose alrededor de la jaula, soltando golpe Pero claro, aquí hay que tomar una decisión a la hora de puntuar y es ¿qué es más efectivo? Y esa es la pregunta venimos últimamente de muchas decisiones algo extrañas no aquí en este caso yo creo que es que podría haber ganado a cualquiera aquí no hay nada extraño aquí esto podría ser para cualquiera de los dos pero este primer asalto es el que tiene la clave no entonces tenemos en un primer, en este primer asalto un Malcolm que consigue múltiples takedown pero que realmente esos takedown no saca prácticamente nada a excepción de uno donde casi casi consigue tener el, la espalda por completo porque metió un hook pero no conseguía controlar del todo la oposición. y al final Allen se levantaba, por lo que ese trabajo en el suelo de allí con Malcolm pues realmente no... Eh... No era especialmente importante o nada relativo, nada significativo. Y Brendan Allen tampoco es que tuviera un trabajo significativo realmente en sí, pero intentó en alguna ocasión coger una guillotina en, uno de, en dos de esos take, aunque intentó realizar Malcolm, se sacó ese eh, hip throw por encima de la cadera para derribarlo y intentar trabajar en, el, en la montada, algunos golpes también en el suelo, la, una leve, muy leve diferencia en golpes en standing. Entonces... Eh, a gusto del consumido. Aquí yo la verdad es que creo que no hay una decisión correcta. Yo creo que aquí es lo que os estoy diciendo. Podría haber ganado cualquiera. Yo tengo 19 a Allen porque el llegar a la montada creo que pesa más como control en el suelo. Que lo que hizo Malcolm de rival en varias ocasiones. Y a eso le sumo también el striking. Y creo que por eso sale a Allen. Sale para Allen, pero Repito, cualquiera de los dos podría haber ganado. En el segundo asalto, ahí sí que tenemos a, a un Jacob Malcolm, que cuando se lanza a por el single leg, ahí sí que consigue derribar y sí que trabaja durante un buen tiempo. El gran and Pound, sumando puntos, obligando a defenderse a, a Brendan Allen a meter la cintura allí y la cabeza. Pero, vez bueno, en esas últimas situaciones del asalto, un nuevo reverso de Brendan Allen otra vez se le puso encima, pero claro, no fue tanto, desde luego, como hizo en el primer asalto, que ahí sí que igualó mucho más la cosa y en este segundo asalto Con Malcolm estuvo trabajando bastante más eh, y bastante mejor que, que Brendan Allen, ¿no? Por eso este segundo asalto yo creo que sí que es verdad que aquí lo lógico sería dárselo a, a Malcolm. Y además con una leve diferencia, pero claramente en su favor, ¿vale? Porque fue un asalto de control, de buscar el control en una posición determinada, añadiendo algo de Gran Ampound. Y por eso creo que Jacob Malcún ganó este segundo asalto. Por lo tanto, el tercero era. Mmm, los dos tenían que salir a ganarlo, porque no podían esperar eh, no ganarlo y llegar a la decisión y pensar que habían ganado, ¿no? Porque estaba todo muy igualado. Y Allen salió con decisión, hizo un cambio en el game plan. Pasó de ser el luchador que era derribado a intentar los takedowns, a conseguirlo. No en este primer momento, sino luego, un poquito más tarde, consiguió pelear por la posición en uno de los múltiples takedowns que intentó Jacob Malcolm también en este tercer asalto. Y tras varios scramble. consiguió acabar encima y golpear y buscar el controlar la situación. Y en alguno de esos takedowns también que consiguió Jacob Malcolm, le dio la vuelta también a la. A, a la tortilla. Tanto que al final de este asalto, en eh, el último minuto, cuando ya se aseguró un poquito más Brendan Allen eh, en la guardia de Malcolm estuvo trabajando el gran estuvo abriendo una brecha suficiente para mm, dejar bien claro que por lo menos este tercer asalto sí o sí, mm, 80% 90% se iba a ir a favor suya, a favor de, de Brendan Allen al final la decisión es lo que estamos diciendo es un triple 29-28 para Brendan Allen pero bien podría haber sido un resultado bastante diferente ¿no? un 29-28 para Jacob Malcolm. aquí en este caso pues no hubo decisión dividida, pero muy muy disputado por ambas partes donde al final el Brazilian Jiu Jitsu, bueno no es el Brazilian Jiu Jitsu de Brendan Allen lo que realmente marca una diferencia especial, digamos que es el striking en standing estuvo mejor que, que allí con Malcolm, no mucho mejor tampoco, pero sí que se le vio mucho más suelto que, que el luchador australiano. Y en el suelo, pues bueno, el, su Brazilian Jiu-Jitsu eh, le sirvió para eh, revertir posiciones, para trabajar, para buscar esas posiciones, por ejemplo, como hemos hablado de la montada en el primer eh, asalto y algunas cositas más que a lo mejor ahí Malcolm, por mucho que lo intentaba, no, estaba tan, no tenía tan tan clara la, la situación, ¿no? no tenía claro cómo escapar cuando estaba en el suelo, a pesar de intentar múltiples scramble, de controlar la posición para asegurar ahí y empezar a ganar puntos o empezar a trabajar, eso solamente lo hizo en el segundo asalto, en el tercero aquí muy levemente, así que la victoria para Brendan Allen, pues bueno, eh, al final fue el, mejor lucha, el que acabó en mejor eh, situación o en mejor forma en este combate, y ya sabéis que a mí, por ejemplo, me prefiero juzgar los combates a combate completo, aunque aquí en UFC pues, y en otras compañías norteamericanas se hace de esta manera por asalto pero la verdad es que me quedaría con Brendan Allen como combate completo y también en la decisión, quiero decir, con los puntos también pero a combate completo yo creo que Brendan Allen acabó mejor que, que Jacob Malcolm. en un combate muy complicado, muy disputado y donde Malcolm, que era realmente el underdog era el que no se sabía por dónde iba a salir porque los dos combates anteriores que había tenido esas dos victorias contra Durraza Zagalazan y AJ Dobson las tuvo que pelear bastante y aquí contra Brendan Allen pues se ha visto cortada esa racha de dos victorias, se queda con dos derrotas y dos victorias, 6-2 en total para con Malcolm, que la verdad es que no está nada mal el decir que los dos combates que has perdido los has perdido aquí dentro de, de UFC uno contra Phil House, el de ayer contra Brendan Allen, y Brendan Allen suma dos victorias consecutivas aquí en 185 libras, después de derrotar a San Albi en 205 y ahora en su regreso a 185, que realmente, vamos a ver Brendan Allen es un luchador de 185 ese combate contra San Albi en 205 fue algo puntual, incluso puede que a lo mejor fue hasta de short notice si no recuerdo mal pero San Albi ahora su último enfrentamiento me parece que eran 185, me parece que había sido 185, así que bueno, va alternando, No es verdad que San Albi es más 205 libras que, que Brendan Allen que tiene un alcance y una estatura bastante considerable que podía estar peleando allí, no es por otra parte tampoco la primera vez en la que vemos a Brendan Allen en, en 205 pero bueno, al final el resultado es el que es y consigue una nueva victoria Aquí Brendan frente allí con Malcolm para eso, ponerse con dos victorias consecutivas. En los últimos cinco combates ha ganado cuatro, ha perdido uno contra Chris Curtis, que está como un auténtico animal, y veremos a ver si no va a entrar dentro del top 15 Brendan Allen. Pero bueno, eh, ya con esas dos victorias pues tiene algo, tiene una base para volver a intentar atacar el top 15, ¿no? volver a, a pelear contra alguien que pueda para poder entrar dentro del top 15. 155 libras, Majeshate si no lo he pronunciado mal eh, no escuché la verdad como lo pronunciaban los, los comentaristas de la noche de ayer contra Stevie García contra Steve García aquí un combate también muy rapidito el luchador chino eh, noqueó a Steve García en un minuto 14 segundos del primer asalto ya le dio un sustito eh, más a a su rival al principio le dio bueno al principio eh, dentro de lo que dura no. ya le metió una buena mano que hizo que, que cayese Steve pero se levantó al instante Steve García y se fue a, a presionarle contra la pared eh, para intentar pues, ganar tiempo, recuperarse y buscar algo algo más, no. pero luego llegó esa segunda derecha a la contra de, de, de Majesate y ahí cayó seco totalmente Steve García le, le pegó esa derecha y ya no se volvió a levantar después de esa de esa contra Steve García, eh, con un caos realmente impresionante, mm, poquilla actividad, la verdad, las cosas como son, porque fue un combate muy muy rápido, no se pueden sacar conclusiones más allá de esa gran victoria por caos de Mahechate, que estaba haciendo aquí eh, en UFC su debut. Eh, venía de ganar en el Contender Series. Este, a diferencia de otros rivales, ¿no? Este también es un luchador que ha, O sea, de otros luchadores, este también es un luchador que ha salido de WLF pero de esa empresa china, ¿no? Pero aquí, pues bueno, ha tenido una muy buena actuación contra Steve García, un luchador con un 12-4 de récord, ahora un 12-5 después de la derrota de anoche y que había disputado ya tres combates aquí dentro de UFC. Venía con un 1-1, pues ahora se queda con un 1-2 de récord, habiendo perdido este combate de anoche Steve García. Y hombre, habrá que pegar, eh, pegarle un vistacito a, a Mageshate. A ver, lo bueno de él es que viene con 22 añitos y que no ha tenido una carrera muy larga en China, y que, bueno, lo que había hecho allí era más de lo que vimos anoche, ¿vale?, en, en este evento de UFC 275 pero hay que seguirle de cerca, tiene una buena carrera por delante en el sentido de años de experiencia que puede coger, y vamos a ver, hay que dejarlo respirar, y hay que ver qué es lo que puede hacer a partir de ahora. Ni decir, hostia, que ha tan espectacular. Este chaval tiene pegada, sí. Pero no vamos a darle atributos que. ni ponerle etiquetas de. que puedan a lo mejor tarde o temprano pesar un poquito. Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a ver cuál es su siguiente combate. Vamos a ver si puede. Eh, hacer algo similar o si tiene por lo menos un desempeño que podamos rascar algo más, porque en la noche de ayer lo único que vimos fue eso. Un buen par de intercambios iniciales hasta que llega ese primer knockdown sobre Steve García y luego la, la finalización con esa contra, ¿no? Cuando García pues se extralimita un poquito. Pero ya está, no se puede destacar mucho más de la actuación de, de anoche de, de Magesiate. lo único que tenemos que hacer es esperar por el momento, ¿no? Así que 8-1 para él. 9-1 perdón 9-1 después de la pelea de anoche y 12-5 para Steve García y nos queda un combate de la carta preliminar que es el Joshua Kulibao contra Song Wo Choi tranquilamente este enfrentamiento podía haber sido fallo of the Night porque fue un combate muy entretenido de principio a fin donde al final fue una decisión dividida un 29 28 para Kulibao y un 29 28 para Choi para el luchador coreano pero fue un combate que yo disfruté, yo creo que fue el combate que más disfruté de la CAR preliminar, por encima de finalizaciones y tal, porque aquí los dos se plantaron cara desde el primer momento. El primer asalto se lo, se lo tomaron durante los primeros 3-4 minutos con mucha tranquilidad, tranquilillo midiéndose distancia, viendo por dónde podían salir uno y otro, pero entonces llegó un punto donde ya se fueron calentando, ¿no? donde ya iban llegando golpes más duros. Donde iban al choque los dos en los intercambios y cada uno metía ahí sus manos. Hasta que en esa batalla de, de esos intercambios, Culibao conectó una serie de golpes que ahí sí que cogió a Choi bastante bien y lo puso a la contra. O sea, lo puso a andar hacia atrás. A darse la vuelta, ¿no? Y a intentar pelear por su vida, por mantenerse en la pelea, ¿no? Consiguió un knockdown, Culibao. Eh, Se levantó Choi, siguió presionándole, siguió golpeándole, pero en la parte final... Eh, digamos que Choi se recuperó un poquito. Empezó Culibao a ser un poquillo más paciente viendo que se había incorporado y fue Choi el que se fue a por él. Y él no consiguió eh, hacerle mucho, demasiado daño a Culibao pero sí que le obligó a mm, atarlo en corto, atarlo en el clinch para dejar que espirara el asalto porque si no... Choi mmm, no ha dado la sensación de haberse quedado muy, muy tocado después de ese knockdown y después de los golpes encajados por Culibao. entonces fue muy peligroso esos últimos momentos de, de Son go Choi frente a Culibao. pero al final el primer asalto por ese knockdown na, en el último minuto de, de Josh es para él, es para Culibao, eh, ¿no? Ya estaba demostrando, o sea, ya, ya había quedado demostrado que el combate iba a ser bastante interesante, no sabemos por cuánto tiempo, pero sí que Choi había plantado cara después de ese, de ese knockdown, ¿no? Y lo que tuvimos en el segundo fue más de lo mismo. Culibao empezó, acabó igual que, o sea, empezó igual que acabó el asalto anterior, planteándole muchos problemas a Choi, avanzando, conectando los mejores golpes, y volvió a pasar. Volvió a meter una derecha que no quedó al, coreano pero que volvió a levantarse igual de rápido con el primer asalto y digamos que a ver en este segundo round Choi no fue tan a la guerra como en el primero no fue tan a saco de, como después de ese knockdown aquí se ve que ya sí que le había hecho daño y que Culibao se lo tomó con más tranquilidad también porque había visto lo que había pasado en el primer asalto después de ese knockdown y dijo bueno me lo voy a tomar aquí también con tranquilidad eh, la victoria por lo menos ya se va decantando a mi favor después del primer asalto, si lo hago bien en este segundo ya tendría el resultado que quiero, vamos a intentar tranquilizarnos un poquito ¿no? y se lo tomo con un poquillo más de paciencia el resto del asalto pero eh, eso no quita que esa derecha buena que impactó sobre el coreano provocó pues eso, que este segundo asalto, este segundo round también se fuese a parar para él, aunque se dejó algo de ir algo, se dejó ir algo en, después de ese knockdown como he dicho, muy paciente, evitando cometer errores pero el combate lo tenía atado estaba ya siendo para, para él por eso yo la verdad es que no entiendo muy bien la decisión déjame que la compruebe porque ese doble o sea, ese 28-29, ¿de dónde viene? Eh, Anthony Dimitro le dio el primer asalto a Choi Anthony Dimitro tiene unos cojones como cabezas de bebé. Porque si le damos ese primer asalto a Choi. Yo no lo entiendo. O sea, para mí, este combate incluso se podría. Eh, poner casi como un 30-27. Incluso. Pero bueno, no tanto. ¿Para qué vamos a un 30-27? No, un 29-28 para Culibao. Sería lo más. lo más adecuado. ¿No? Eh, bueno, de hecho es que aquí, vale he dicho lo del 3027 porque me estoy dando cuenta de que yo en las anotaciones he puesto que el tercer asalto lo tengo para para culibao, pero me he confundido no, aquí lo que tendría que haber puesto es Choi, no culibao, como los dos empiezan por C déjame que lo cambie Vale, ahora, hecho y hecho y sí, porque estoy recordando que hecho Choi el que, el que debió ganar este tercer asalto, por eso lo del comentario de del 29-28 es lo, es lo adecuado, si consigues un knockdown y aunque Choi volvió a entrar a la pelea, ni eso te sirve para ganar el asalto, entonces tenemos un problema, se podría haber ido al traste la decisión y creo que eh, es erróneo, la verdad es que es erróneo. Por suerte, dos de los jueces hicieron lo que tenían que hacer, hicieron bien su trabajo. Entonces, el tercer asalto, que es lo que, es lo que veníamos a comentar. Como he dicho, al final del segundo round, Culipay ya se estaba dejando ahí un poquito, ¿no? Y aquí, digamos que se lo tomó con excesiva más tranquilidad, ¿no? Sin complicarse la, la vida, sino respirando, dejando que Choice fuera el que se estuviese quemando y pasando un poquito a, a la defensiva, ¿no? Um, yo creo que... Culibao, hombre, tenía combate ganado, pero tampoco se podía confiar demasiado porque Choi le había plantado cara en situaciones muy, muy de peligro, ¿no? Y optó eh, Choi por... bueno, Culibao optó por ponerle contra la jaula, pero fue Choi el que lo puso, le revertió esa posición y lo consiguió derribar hacia el interior de la jaula, ganándole incluso la espalda a Culibao bastante rápido y teniendo su buen minuto y medio, cerca de dos minutos para trabajar, aseguró el body triangle, estuvo intentando ver si podía sacar un mataleón, un real naked choke, lo que pasa es que hubo varios giros que pegó Choi, también forzado en parte por culibao que hicieron que no estuviese en la posición adecuada para intentar ese mataleón, porque estaba casi en el lateral, estaba con el triángulo cerrado, pero no estaba completamente, digamos, la, la pierna de, de Choi alrededor del abdomen de Culibao de no estaba en esa posición, estaba ahí un poquillo de lateral, ¿no? Entonces no era la mejor posición del mundo, pero aún así él lo intentó. Él buscó intentar someter a Culibao a no le fue posible desde ese desde esa posición, el final acabó ganando el asalto, claramente, porque el control en el suelo y en el striking, y en standing, con algunos golpes más que iba pegándole ahí en el suelo eh, es suficiente para ganar el asalto Pero los dos knockdowns del primer y segundo asalto Fueron de libro, fueron bien claros Y por tanto el ganador al final, Josh Kulibao Creo que es el que tenía que ganar el combate Y así estamos, no eso es de lo que estamos hablando De la victoria de Josh Kulibao frente a Song Woo Choi Por esa decisión, por ese doble 29-28 Y luego un totalmente erróneo eh, 29-28 para el coreano Kulibao se queda con un 10-1-1 de récord aquí en UFC estaba haciendo su cuarto combate esto es curioso porque empezó perdiendo luego empató contra Charles Jourdain y luego ganó y ahora ha vuelto a ganar contra Songo Choi combate pues ajustadito Choi junto con Jourdain ha sido los... y bueno, ya el internet también pero aquello acabó en derrota son los combates así más disputados que ha tenido hasta ahora eh, Kulibao y desde luego hay mucho que trabajar ¿eh? hay mucho todavía por, por delante que trabajar Es un concho y cae a un 10-5 de récord está ahora mismo con dos derrotas consecutivas y en UFC en total está con tres victorias y cuatro derrotas perdió los dos primeros enfrentamientos, uno contra El Ebloef y el otro contra Gavin Tucker luego sumó tres victorias consecutivas que le llevaron a enfrentarse y a perder contra Alex Caceres y ahora contra Joshua Kulibao Así que eso era todo lo que había en esta car preliminar, en estos seis primeros combatitos. Vamos a hacer una pausa y ahora cuando volvamos vamos a comentar pues los otros que nos quedan. ¿vale? Los otros cinco restantes de esta main card. Varias decisiones, concretamente las de los dos combates por el título, pero tres finalizaciones en los primeros. Así que no os despeguéis que ahora volvemos aquí con más adictos. <risa>
0: ¿Te interesan los deportes de contacto? ¿Siempre pensaste en practicar artes marciales o defensa personal? Los Caballeros de Oc son tu equipo. Estamos especializados en la práctica de las MMA, el Jiu Jitsu brasileño y el Combat Sambo, Club Campeón de España 2021. Ahora con nuevas disciplinas y horarios ampliados todo el día. Todos los días. Todos los entrenadores y ayudantes de los Caballeros de Oc están debidamente titulados y acreditados. Podéis encontrarnos en las instalaciones de Padel de 10 en Calle Industria número 7 en Arroyo de la Encomienda donde hallaréis 300 metros cuadrados destinados a las artes marciales y los deportes de contacto, en un formato único en Valladolid. Encontraréis toda la información actualizada sobre Los Caballeros de Oc en nuestras redes sociales oficiales o visitando nuestro canal de YouTube Los Caballeros de Oc o mediante el correo electrónico loscaballerosdeoc.com nuestra academia atiende las necesidades de todo tipo de practicantes y edades, desde principiantes a competidores del más alto nivel. No lo dudes y ven a visitar nuestras instalaciones. Únete a los Caballeros de Oro. ¡Fuck you with a fucking anchor you're all cunts oh, fuck you all fuck you you're a fucking wanker we're gonna punch you right in the balls fuck you with a fucking anchor you're all cunts oh.
1: Ya estamos de regreso en esta segunda parte del programa de hoy. Y bueno, redoble de tambores porque viene la main car. Empezamos con los cinco últimos combates. En un primer momento deberían haber sido cuatro. Eran 12 combates en los que iba a tener esta car. Ocho, no, siete en la, en la car preliminar. Pero como se cayó el Bontorín contra Manuel Cape, lo que hicieron fue subir al Jake Matthews contra André Fiallo, que estaba puesto para la car preliminar pero finalmente lo subieron aquí a la main car. no fue el primero de la noche sino que el primero de la noche fue Jack de la Magdalena contra Ramazan MF un combate de estilos en 170 libras en la división welter que el resultado fue victoria de Jack de la Magdalena del australiano por KO eh, TKO en el primer asalto sobre Ramazán MF. Y en los dos minutos y medio que duró el enfrentamiento hubo una auténtica barbaridad de, de acciones y de momentos destacados. Esto era una batalla de estilo. Esto era el striking de Jack que había demostrado que tiene una pegada importante contra el wrestling, contra el suelo, contra el sambo, como lo queráis llamar, contra la lucha de Ramazán MF. Y era algo que teníamos claro yo creo que todo el mundo. que Sabíamos que esta era una batalla de estilos y que aquí podía pasar absolutamente cualquier cosa desde MF derribando a Jack como Jack noqueándole, como finalmente fue pero eh, entre el inicio y el final del combate de, de esa finalización precisamente vimos a Ramazan MF teniendo sus opciones de derrotar a, a Jack, eh, atacó un single leg eh, MF se lo intentó sacar Jack eh, girándose y luego rodando cuando vio que se le enganchaba a la espalda eh, utilizó ese, ese scramble para levantarse pero Ramazad eh, Ramazan quedó abajo de, esa, de ese scramble ¿no? y lo que hizo fue agarrar el cuello en, en ese movimiento de Jack para intentar yo diría que fue un dark choke lo que estaba intentando pero era una posición complicada porque estaba de pie de la magdalena bueno, de pie con las piernas intentando sacar la cabeza hacia arriba pero finalmente no le quedó más remedio que caer abajo para intentar defenderlo y lo consiguió consiguió escapar de un dark choke muy, pero que muy, muy, muy peligroso yo veía la verdad eh, una situación muy complicada para salir eh, de esa posición y Jack lo consiguió a partir de ese momento volvieron a, a pie y ahí fue cuando empezó pues, el principio del fin para Jack de la Magdalena, con esto un buen combo de golpes a la cabeza siguió persiguiendo a MF para conectar otro combo y ya meter una primera mano al cuerpo porque estaba expuesto porque MF estaba intentando bloquear todos los golpes que le llegaban a la cabeza Volvió a soltar una mano arriba y entonces fue cuando llega la mano buena, la que entra ahí al hígado con la izquierda eh, del australiano para eh, acabar derribando, talar el árbol, eh, en este caso llamado Ramazán MF, y que cayera de rodillas eh, el ruso, hizo la tortuga. Eh, protegiéndose con todo el dolor pues os puedo imaginar lo malo de los caos por por eso por esos golpecitos que van al hígado eh, es que te enteras de lo que está pasando de la otra manera pues te desconectas y como que no sabes muy bien qué es lo que ha pasado pero aquí sí y aquí el dolor entero vaya te lo comes bien eh, ese es el problema de los del liver shot no que, que decía Bas Rutten no un clásico en, en esos golpes pero bueno el pinchacito ahí abajo de Jack de la Magdalena para noquear a Ramazan MF y unos cuantos golpes más para acabar por finalizar la pelea, ¿no? Primer asalto, dos minutos y medio, victoria para Jack de la Magdalena, que sigue subiendo, sigue creciendo. Este era su segundo combate en UFC después de su paso por el Dana White Contender Series. El primer combate, la verdad es que no hay. No sé. No sirvió para medir. Eh, el grado, ¿no? De importancia de Jack de la Magdalena o que puede llegar a hacer Jack aquí en, en, la compañía. Porque fue un caos, pero fue en short notice, Pete Rodríguez, un luchador que venía de la compañía de Jorge Navidad, de Icon. Debutando en UFC con cuestión de días no servía ¿no? para medir qué es lo que podía hacer Jack. Pero ahora sí, ahora el, el noquear a Ramazan MF, un rival serio, con papeles, con mucha experiencia, 26 de récord ahora para, para MF, pues sí que es una victoria muy 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 importante. Otro nombre para 170 libras que se añade ahí, ¿no? Gente como estamos viendo últimamente como, bueno, para empezar Chimaev, ¿no? Pero estamos también viendo a ramonov que está subiendo fuerte, Michelle Pereira, que también está ahí. Lo que pasa es que Michel Pereira ya es más veterano, creo yo, me parece, que Jack. Jack tiene 25 años. Ramonov tiene menos todavía, me parece que, que ya de la Magdalena. Ahora mismo no recuerdo cuántos, no, pero juraría que tiene menos. Michel Pereira me parece que tiene unos más. Creo que andaba unos 28 o 29 me parece que, que andaba, ¿no? Pero aún así son jóvenes talentos, por debajo de los 30, que están subiendo, que están creciendo bastante fuerte y bueno el máximo estandarte es Hazachimai que está en la tercera posición no Ramonov Pereira está en la decimocuarta y la decimocuinta en el caso de, de Shabat de, de Ramonov y ahora pues empieza a llamar a la puerta ella de la Magdalena a mí me está gustando lo que estoy viendo ya se le conocía por su gran capacidad de caos en lo que en los combates que había tenido antes de, de UFC lo demostró con esa victoria frente a Piz Rodríguez pero como digo Sean notice de, de su rival tampoco eh, es algo muy muy valorable más allá de la pegada pero ahora contra Ramazán MF sí que eh, da sensación de que va a presentar más problemas para la división y a más de uno lo que pasa que por ejemplo eh, Jack tiene dos derrotas una fue por K otra fue por sumisión pero eso fue al principio de su carrera en 2016 y veremos cómo rinde también en el suelo. Ayer solventó esa papeleta de esa sumisión intentada por MF bastante bien. Pero bueno, veremos contra gente de más nivel a ver qué es lo que puede hacer. Y ojo, que Ramazán es un luchador de bastante nivel. Es ¿eh? una victoria muy importante. Yo tenía mis dudas si iba a ser capaz de, de ganar eh, en la noche de ayer Jack. Creo que por empezar los combates de pie pues sí que, hay que había que darle crédito. De hecho, me parece que lo había comentado en la previa que yo lo tenía como favorito. Y bueno, al final pues acabó derrotando a, a MF. MF, a ver, eh, el ruso lleva aquí bastante tiempo. Lleva cinco victorias. ...y tres derrotas... ...lo que pasa que ahora... Eh, ...viene con dos derrotas consecutivas... ...y entonces su posición queda un poquito comprometida... ...pero bueno, no pudo ejercer esa estrategia... ...no pudo llevar a cabo esa estrategia de derribar... ...y trabajar en el suelo con, con Jack... ...lo hizo con esa sumisión... ...pero fuera de eso tampoco hizo mucho más... ...y no presentó una amenaza en el striking... ...así que victoria en el primer combate de la noche... Para Jack de la Magdalena en 170 libras. Y seguimos con 170. Porque aquí teníamos otro combate. Eh, que como he dicho antes. Debería haber estado en la car preliminar. Pero que finalmente estuvo aquí en la main car del pay per view. Jake Matthews. También australiano. Muchos australianos en esta car. El único que perdió fue Malcolm. El resto. Culibao, Magdalena, Matthews. Todos ganaron. Y bueno. Eso es lo que estoy adelantando. no Jake Matthews ganó a Andrés Fiallo al portugués. En el duelo de 170 libras por KO en el segundo asalto. Pero, a ver, el problema de Andrés Fiallo es que yo creo que se confió demasiado. Porque venía de dos victorias seguidas. Las dos por KO. Y, a ver, está claro que Andrés es un luchador de strike. Es un luchador con pegada, con potencia de KO. Jake Matthews es más completo. Pero hay días en los que. Eh, te pregunta eh, a pesar de ser más completo eres lo suficientemente completo como para derrotarle eres superior a él en ese área en el striking ¿no? que es donde destaca Andrés Fiallo y la respuesta es que sí, es que anoche Jake Matthews fue superior. Para mí fue la mejor versión de Jake Matthews en el striking que he visto en su carrera aquí dentro de, de UFC. En la previa os comenté que para mí era uno de los grandes prospects hace años, que, que era un luchador que había que tener bastante en cuenta. Pero que al final, digamos que ha ido descarrilando un poquito el, el tren. Ha sumado sus muchas victorias aquí dentro de la compañía, sin ningún tipo de duda. Pero incluso siendo joven, porque solamente tiene 27 años, como que se había ido un poquito al traste ¿no? Eh, ya había encontrado la competencia dura y claro, ahí ya fue cuando se deshinchó un poquito ¿no? aún así sigue siendo un buen peleador y todavía joven, todavía con bastante por delante y a lo mejor esto lo puede utilizar de piedra angular para seguir creciendo James Matthews porque a ver André, no es que sea un rival tampoco del top 15 ni mucho menos, pero había que ganarle y había que derrotarle y además hacerlo en su propio campo en el striking, muy buena actuación de, de James Matthews ¿cómo ocurre esto? a ver, eh, fiayo es un tío que te asfixia, que pero no por... ...volumen de golpes ...sino porque te empieza a cerrar ...esa tensión de... Mm, ...me pesa la mano... ...y como te enganche una... ...soy capaz de desconectarte... ...y de apagarte las luces... ...y jugó mucho con eso... ...en el día de ayer... ...pero Jake Matthew... Mm, ...dio la sensación de no tenerle miedo... ...de ir... Eh, ...a pesar de estar en muchas ocasiones... ...muy cerca de la... ...de la pared de la jaula... ...el tipo iba... Mm, ...yendo con... ...con golpe a golpe... ...buscando... ...sus momentos... ...sus oportunidades a la contra... ...y esa es la clave... ...esa es la clave del enfrentamiento... Las contras. Hubo muy buenas contras de Jake Matthews en los primeros minutos de este primer asalto. Que ahí dejaron su marca alguna de ellas sobre Andrés Fiallo. Yo creo que lo, lo sorprendió en más de una ocasión. Pero viendo que le estaba enganchando esas contras y que se estaban pasando los minutos ya. Eh, Andrés optó por ir a los intercambios. Y, y eso, digamos que fue hasta peor. Porque ahí estuvo incluso más fino que. que Andrés. André, a ver, Andrés es un noqueador. Andrés es un tío que pega, bueno, te puede meter aperca, te puede meter hooks, te puede meter eh, varios golpes. Pero digamos que el tipo imprime mucha fuerza y. Mmm, poca técnica. No, no muy poca técnica, pero sí que digamos que hay más fuerza que técnica en los golpes de, de Andrés Fiallo, ¿no? Entonces, digamos que Matthew se adaptó a eso y empezó a enganchar ahí algunas cuantas buenas manos en los intercambios que. Mmm, digamos que le ayudaron a conseguir el primer asalto pero que la cosa iba ya cambiando ¿eh? porque al final de este primer asalto, Fiallo en uno de esos intercambios conectó una, unas cuantas manos que hicieron que Jay retrocediese e incluso acabó cayendo de espalda, pero ya con la campana sobre, sobre ellos, ¿no? Ya había sonado la campana. Y claro, dejó esa sensación de, bueno, Matthews está peleando bien, Matthews está haciendo lo que tiene que hacer e incluso... Bueno, no, no hubo suelo realmente aquí en este combate. Y... Y está ganándole el asalto, pero con la advertencia de Andrés de he despertado, como por otra parte ha hecho en los últimos combates que ha tenido, que tarda en despertar, pero cuando reacciona deja también su marca ¿no? sobre, sobre los rivales. En este caso no lo suficiente, porque aquí en el primer asalto no pudo encontrar esas manos con las que sí vimos en sus últimas peleas contra Cameron Van Camp y con Miguel Baeza, que los acabó noqueando, y entonces entramos al segundo donde Jake Matthews pues, seguía autoencerrándose por decirlo de alguna manera, cerca de la pared, pero Fiallo no se atrevía a apretar el gatillo. Lo tenía ahí, en esa posición, pero le faltaba soltar las manos, porque esperaba mucho la reacción de Jake Matthews. Esperaba que Jake Matthews fuera el que llevase las acciones. Y eso no era así, porque... Mácio estaba tranquilo. Mácio estaba esperando que fuera él, el portugués, el que iniciase las acciones, no los movimientos ofensivos. Y entonces soltó un par de manos fríos. No dieron y sacó un par de golpes con la izquierda desde abajo. Yo diría que casi un smash desde abajo, un golpe de boxeo que, que hay, ¿no? Y sacó un buen par de esos golpes ahí, modo uppercut, pero más ese <ríe> un smash que otra cosa. Y el segundo hizo que eh, Fiallo volviese a retroceder y le tembrase las piernas lo que utilizó Jake para, para pasar a la ofensiva cargar contra él, empezar a meter manos sin extralimitarse porque la pegada de André es peligrosa y consiguió al final acabar noqueándole necesitó bastantes manos, limpias además pero el portugués no, no acababa de caer hasta que una izquierda volvió a impactar sobre Fiallo eh, le sirvió ya esa, esa sí, para lanzar varias manos más continuadas y André poquito a poco fue cayendo hasta que ya el árbitro intervino, ¿no? Gran victoria de Jake Matthews, la verdad, impresionante. A mí me llamó mucho la atención. Yo creo recordar que puse aquí en, en las preliminares que me parece que dije que pensaba que Andrés Fiallo iba a ganar esta pelea a pesar de lo completo que es Jake Matthews, pero porque no lo veía tan completo en el striking desde luego como Andrés Fiallo, ¿no? Y al final, pues... Me ha demostrado que sí, que eh, debería haber confiado más en James Matthews, ¿no? Y que la pegada ha vuelto o, o por lo menos ha mejorado mucho en el striking con respecto a este rival en concreto. Veremos si para próximos enfrentamientos James Matthews vuelve a brillar o pega ahí un nuevo traspié. Porque a ver sus últimas derrotas contra Son Brady. Son Brady hay que respetarle dentro de, de 170 libras. Y James Matthews ahora mismo está con un 18-5, ¿vale? Eh, viene de perder contra Son Brady, pero como os estaba comentando, tenía una racha positiva antes de eso, tres victorias. Ahora mismo los últimos cinco enfrentamientos está con un 4-1. Ahora vuelve a la senda de a la columna de la victoria con esta frente a Andrés Fiallo y el portugués pues bueno, soñaba con un récord de combates que todavía todavía lo puede hacer, ¿no? Pero cuando te han apagado las luces, igual es momento para pararse un poquito y decir, bueno, a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a a estudiar qué es lo que ha pasado aquí en el combate y vamos a, a analizarlo bien. 2-2 eh, para él dentro de, de UFC, dos derrotas, dos victorias, 16-5 en, en el total para el récord. Mm, veremos si cumple esa idea de ser el luchador más activo en un año dentro de, de UFC. De momento lleva cuatro combates en esta primera mitad de, de año. Veremos si hace algo más en el segundo, pero a ver lo que os, os iba diciendo no antes. Creo que igual espera demasiado, eh, igual... Eh, tiene que pasar un poquito más a la ofensiva y no cargar tanto de poder las manos, sino utilizar un poquillo más de camuflar algunos golpes, esos golpes poderosos, camuflarlo un poquito más antes de lanzarlo y que no sean, no telegrafiados, pero sí que el luchador que tiene por, que por delante se lo espere, ¿no? que no se lo espere, mejor dicho, que diga, hostia, pues mira, está... Mezclar las alturas también, yo creo que es algo positivo. En la noche de ayer le vimos que iba ya cuando veía que estaba en peligro, empezó a, a tirar también algunas low Loki Fiallo, pero en la, en, la, en la noche de ayer no encontró precisión, es la clave, ¿no? No encontró la precisión de los golpes a André para hacerle daño a, a Matthew, quitando el final del primer asalto, y luego lo, lo acabó pagando en el segundo. siguiente combate es el que enfrentó la revancha, y a ver aquí hay mucho que hablar, así que me voy a permitir un segundito solamente unos segundos vale, ¿eh? ah, ya está está ganando seco Waley San contra Joanna Jeterchik, a ver, aquí hay muchas cositas que hablar la primera, ¿quién gana el enfrentamiento? Waley San. spinning back fist, segundo asalto caos espectacular Performance of the Night, vaya, déjame que lo mire, pero seguro, vaya. Sí, Performance of the Night. Es más, en este eh, evento hubo hasta 5 bonos. 6, 6 bonos. 5 Performance of the Night y un fallo de Night. Eh, fue una noche donde Dana White estuvo generoso. Y no tengo por aquí ahora que, ahora que caigo. Y que no sé si lo voy a encontrar. El, el tema de De los bonos de cripto, o sea, de, de la marca esta que sponsoriza a, a UFC que es de criptomonedas y tal. Y no sé si lo tengo eh, por aquí, los bonos de la noche de, de cripto o no, pero bueno, ah, da igual, tampoco es muy, no es muy relevante, no es muy importante eso. A ver, entonces, eh, este combate, victoria para Wayleigh Sun, espectacular, segundo asalto, ¿no? Pero el primero, <ríe> mira, yo lo estaba viendo esta mañana y estaba escribiendo un tuit de lo que literalmente lo que iba a escribir en ese tuit era lo que le acaba de hacer, o sea, lo que le hizo Joan, eh, Willy San a Johanna en el primer asalto no se lo ha hecho nadie a Johanna en su carrera absolutamente nadie, cero nadie nunca le había hecho eso pero es que claro, conforme estaba escribiendo eso llegó el spinning backfish y fue como puta, no ha dado tiempo ni a escribir esto y estamos hablando de que esto tampoco se lo ha hecho realmente, quitando Rona Mayuna pero yo creo que con la contundencia con lo que lo, con la que lo hizo Willy Sang anoche juraría que Rona Mayuna tampoco lo hizo y fue bueno, espectacular la victoria de, de Wiley. A ver, estaba claro que este yo creo que ya habiéndose enfrentado una primera vez siendo el combate del año 2020 creo que fue me parece estaba claro que en este combate iba a haber algo diferente, debería eh, tenía que haber habido algo diferente, que lo hubo porque es que era lo lógico, era lo normal no Wiley san es una luchadora que también pelea bien en el suelo y que encima ha estado entrenando con Henry Sejudo, que no para este camp pero, o sea, para esta pelea, pero que sí que, por lo que ha comentado, por lo que comentó anoche Henry, ya había dado una serie de instrucciones y, a pesar de la distancia, había preparado parte de, del combate con ella, de lo que era el game plan, y le dijo, pues mira, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Solamente ellos dos saben qué es lo que, eh, lo que hablaron, ¿no? Pero, eh, sí que se notó desde el primer momento. Joana es una tía que te mete un ritmo brutal, que es una de las cosas, de las claves de, de su carrera. El presionar, el lanzar mucho, el ir a por ti, o sea, te agobia, te asfixia, te pones nervioso, no sabes qué hacer, esta tía está lanzando eh, una relación de 3 a 1 o 4 a 1 y no sabes por dónde salir. Entonces, cuando más apretaba a Joana en este primer asalto, cuando se estaban empezando a calentar las cosas después de lo, del minuto inicial, Waley lo que hizo fue derribarla. Fue intentar cortar lo suelta que estaba Johanna de raíz y derribarla lo consiguió, un takedown poderoso eh, a partir de aquí lo que he dicho, nadie ha hecho esto con Johanna como lo hizo anoche Willy San el mantenerla ahí en el suelo, el soltarle el gran and pound, pero por todos lados o sea, Johanna estuvo en muchos problemas es verdad que Johanna no es fuerte en el suelo es donde más sufre pero en alguna ocasión pues ha tenido sus recursos ahí pero claro, anoche contra Willy Sam. teniendo en cuenta que sang es mucho más fuerte que ella en el suelo eh, no le sirvió de nada lo, lo, lo que pudiera saber, ¿no? La luchadora del América Top Team. Bueno, ahora ya ex luchadora. Hablaremos ahora después. Lo mismo reconsidera su, su decisión, pero sí que es verdad que ya empieza a ser veterana y que a lo mejor, pues, o al final... Ella tuvo ayer el gesto, ¿no? De dejar los guantes, las guantillas, pero bueno, veremos si al final eso pasa o, o decide tener alguna pelea más. Entonces, Wailing tan poderoso, derribo, gran and pound, de todos los colores, llegando a la montada, empezando a lanzarle codazo como si no hubiese un mañana. Yo pensaba que iba a finalizar en ese momento la, el combate de Sam porque estaba totalmente desatada y Johanna no podía pararla. No sabía cómo pararla porque es que estaba en la montada en poquísimo tiempo y lanzándole golpe. Le quedaba un, en torno a un minuto y medio por delante todavía para intentar finalizar a, a Johanna. Pero digamos que Zan se tranquilizó un poquito, porque tampoco era plan de tirar eh, todo el cardio por la borda en este primer asalto, sino <risa> intentar finalizar, sumar puntos, hacerle daño, que ese objetivo ya lo había cumplido desde la montada de con el Grand Pound, un auténtico, una auténtica brutalidad de codazo, y respirar un poquito, ¿no? Entonces eso lo aprovechó eh, Johanna para recuperar guardia, mientras seguía encajando codo y Zan, y luego explotar para regresar a pie. Para utilizar esos últimos segundos de combate, de asalto, Joana, para intentar recuperar un poquito de, de ritmo, de terreno, solo para volver a ser derribada por Wailisa. Así que el primer asalto pasó rápido, la verdad, con muchísima acción, desde el principio a fin, porque vaya, es que no tardaron demasiado en ponerse a intercambiar... Eh, golpes como si no hubiese un mañana, ¿no? Pero al final, este primer round se fue, se decantó clarísimamente para Waley Zan. Lo que estaba buscando por aquí, dejadme eh, esto es, no, eh, las puntuaciones para mirar asalto por asalto, para ver si, eh, sí, los tres jueces aquí dieron un 19. Tenía mis dudas de si podría haber sido un 18, porque el trabajo de, de Waley fue brutal, pero teniendo en cuenta que Johanna abrió muy bien la pelea. Eh, eh, respondiendo a los intercambios y consiguió levantarse también, salir de esa posición tenía mis dudas de si alguien le había dado un 10-8 por si acaso, pero bueno, no eh, coincidimos todos los jueces y, y yo coincidimos con un 10 y supongo que vosotros también veríais un 10-9 ¿no? es lo más correcto, a pesar de que estuvo cerquita, ¿eh? cerquita de ser finalizada por ti que yo hubo momentos complicados todo bajo la atenta mirada de Mark Godard el segundo asalto mmm, Johanna quiso poner otra vez el mismo ritmo sobre la mesa que había puesto en el minuto inicial del asalto anterior para Way, pues bueno, tomárselo con un poquito de tranquilidad, no entrar en su juego. Mientras Joanna pues tenía el interior, e iba es buscando la presión, buscando el avance, intentando cargar con todo sobre, sobre Wayleys, ¿no? Volvieron a otra al clinch, posición que obviamente pues favoreció a Zan, ¿no? Pero cometió un error. Buscó eh, el tirar de, de Joanna hacia el interior de la jaula, hacer un arreón, pegar un arreón ahí y sacarla, y casi acabó con, con Joanna a la espalda. No pasó. O sea, no pasó porque se levantó, eh, consiguió evitar esa posición de peligro. Tampoco es que Johanna hubiese seguramente hecho mucho desde la espalda de Wailly San, pero bueno, aún así lo consiguió evitar la, la luchadora china. Y Johanna fue para el frente. Y entonces, eh, la secuencia es: Johanna avanza, deja ahí las manos, suelta las manos, golpe, intenta golpear. Wailly san re, le recibe con una patada lateral con la izquierda. Y se queda en esa posición en la que tiene dos opciones: o te da la vuelta seca o hacer lo que hizo Willy San, que fue ese spinning backfish que impactó de lleno con el antebrazo. En la zona del cuello, justo ahí en la oreja, más o menos cuello, oreja, mentón, de, de Johanna, cogió todo. Y, bueno, a ver, la imagen es Johanna, en el momento en el que recibe ese golpe, lanzando una izquierda, que se queda a media altura mientras ella va cayendo, y no es, no es que esté completamente cao, porque no es que... Le apagaran las luces, no se quedó absolutamente cao, digamos, sino que no tenía posibilidad de levantarse. O sea, ella sabía que no se iba a levantar de ahí todo el mundo sabía que no se iba a levantar de ahí. De hecho, Willis no, no golpeó mal, la vio caer conforme le metía el, el spinning backfish y que más que backfish porque no le dio con el puño, lo que le dio fue con el antebrazo pero vaya, le impactó de lleno y, y la dejó completamente seca, ¿no? El, el giro, la, el, con el que, eh, la, el, o sea, la fuerza, la velocidad con la que giró. Wiley para pegar ese golpe, pues bueno, lo vimos hace no demasiadas fechas tampoco, el año pasado con el Sergio Pettis contra Kyoji Horiguchi, ¿no? Un combate que estaba ganando Kyoji hasta que en ese cuarto asalto se sacó esa genialidad de spinning back fish eh, Sergio Pettis para noquearle, ¿no? Pues algo parecido fue lo que vimos anoche con la excepción de que Waley también estaba ganando ese primer asalto y el segundo pues todavía se estaba disputando ahí en, en condiciones, dos minutos y medio del segundo asalto, pero la sorprendió y no se levantó. Se quedó ahí en el suelo mmm, sabiendo más o menos lo que estaba pasando. Como ella dijo después, las campanas todavía estaban sonando, pero no estaba completamente caos, ¿no? Simplemente por pues eso, de esos caos que no, no te levantas porque no... Eres consciente todavía de lo que está pasando, pero no te puedes levantar porque no, no tienes fuerzas para hacerlo. ¿no? Así que Wayleigh Zhang ganó este enfrentamiento de manera mucho más espectacular, desde luego. El primero fue por decisión y una decisión eh, discutida, cerradita, ¿eh? que acabó ganando la luchadora china, pero que le permitió, le sirvió para defender el título. Y ahora pues ha ganado con contundencia, cerca de su casa, en Singapur, a Johanna Jedrechik. Eh, vamos rapidito con Waley y ahora nos metemos con Joana porque es la gran protagonista más allá de esta victoria de Waley ¿no? Waley 22-3, eh, sus dos únicas derrotas aquí en UFC en unos... son ocho combates creo ya me parece aquí dentro de UFC. Sus únicas derrotas han sido con una Mayuna y en ambos casos ha sido por el título, cuando era campeona y luego en el combate de revancha. Y Dana White dijo que de este enfrentamiento iba a salir la siguiente rival de, de Carla Esparza. Yo he escrito un tuit mmm, en el que decía algo así como... Eh, si yo fuera willy Sun, me hacía un NFT con el caos de ayer a Johanna. O oh, bueno, simplemente un GIF. No tiene que ser ni un NFT. Eh, lo digo porque esto es para pa darle a ella todo el crédito del mundo porque es magnífico. Eh, te haces un GIF o una imagen animada o un vídeo. Eh, lo metes en una tablet, en un marco electrónico, todo lo que hay. no Que van viéndose las imágenes y tal y cual. Y me iba persiguiendo a Carla Esparza durante el tiempo en el que estemos ahí pues haciendo ruedas de prensa y promocionando el enfrentamiento como si fuera no sé si alguna vez visto eh, un funeral japonés o creo que en Corea me parece que también se hace, ¿no? Vas allí cuando va a mostrar tus respetos al fallecido a la fallecida hay un cuadro, suele haber un cuadro de la persona, bueno, eh, un cuadro con una fotografía de la persona, ¿no? Y hay veces, recuerdo por ejemplo cuando eh, falleció el maestro de Kyoji Horiguchi, estaba todo allí su, todo su equipo y estaban con el cuadro de, del hombre, del maestro de Kyoji Horiguchi, ¿no? Por eso es lo que he dicho, de que yo me metía ahí ese caos y decía, mira, mira, ve esto, pues esto lo que te va a pasar a ti y me iba en plan funeral japonés detrás de ella con, con, con el cuadro, diciendo esto es lo que te va a pasar a ti porque es que la verdad es que Carla Esparza o sea, si Weili pelea al nivel en el que peleó ayer es que eh, Carla Esparza yo lo lamento, pero es que no tiene nada que hacer contra Weili San porque Weili no es Rogue Namayuna Namayuna es más cerebral, es más técnica lo vimos en el enfrentamiento con Carla no en el que le arrebató el título a Esparsa por decirlo de alguna manera, arrebataba el título porque todos sabemos que aquello fue infame fue <ríe> para pegarle fuego a, a las dos eh, no fue el mejor día de ninguna de las dos pero si Wayley pelea al nivel que está aquí, o sea, pelea con el nivel que con el que peleó ayer frente a Johanna, es que literalmente no tiene nada que hacer Carla Esparza. Porque Esparza tiene un muy buen wrestling, indudablemente, pero es que Sam también es buena en el suelo y en el striking no tiene ni comparación alguna con, con Esparza, es mucho más fuerte que Esparza. Y entonces eh, Whaley en este estado de forma es, significa muy malas noticias para, para Carla Esparza y si de verdad se confirma eso que ha dicho Dana White de que va a ser la siguiente retadora por el título pues bueno que disfrute Carlos Parza de la reconquista de su cinturón durante el tiempo que le quede porque uf, pinta feo, pinta muy feo para, para Carlos Parza Wally ha ido mejorando y yo creo la verdad que Henry Cejudo está haciendo un muy buen trabajo como entrenador y como eh, esquina de algunos luchadores, En la noche de ayer por ejemplo no estuvo pero como os he dicho sí que eh, estuvieron preparando el game plan de cómo podía hacer las cosas y obviamente yo creo que parte de ayer del game plan eh, es fruto de, de esas conversaciones con, con Henry Cejudo y creo que Henry está haciéndolo muy bien para muchos luchadores el caso de Davison Figueiredo en el combate de revancha contra Brandon Moreno, después de perder el título, también estuvo en su esquina, y otros luchadores que también han pasado por sus manos, que han visto una mejoría y han visto un trabajo. Estamos hablando de un campeón mundial de, de wrestling, ¿no? Y se le ve, se le ve el trabajo que está haciendo con los chicos, con la gente y me alegro estoy deseando verle de pelear nuevamente a Henry Cejudo pero la verdad si al final eso no pasa que bueno ya está en la pool y tal de, de la usada pero si eso no pasa puede tener una carrera muy 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 importante y muy interesante como esquina y como entrenador ¿eh? porque se le está notando aquí a los luchadores que le está preparando cómo están haciendo las correcciones adecuadas y cómo están triunfando así que enhorabuena para Waley por una magnífica victoria y por ese futuro title shot y futura nueva campeona, casi seguro realmente, bueno, luego hay que disputar los combates ¿no? puede pasar cualquier cosa pero sería una sorpresa mayúscula ver a Carla Esparza vencer a Waylissan. Eh, Joana es la gran noticia del día ¿no? Eh, como ella dijo en la noche de ayer, dentro de poquito cumplirá 35, quiere ser madre, quiere pasar tiempo alejada ya de, de la jaula, se va a cumplir 20 años dentro de poco de, de que ella pues anda peleando, porque eh, antes de MMA eh, Joana estuvo haciendo kickboxing también, así que y mo lleva muchísimos años peleando ya. Eh, y entrenando, Joana, ¿no? Entonces, ella cree que con dos décadas, como mínimo, dos décadas ya es suficiente, y pone punto y final, de esta manera, su carrera, ¿no? Con esta derrota frente a, a Wiley Zan. Al parecer, era algo que se venía comentando ya esta semana, que de perder aquí, pues, ella eh, tenía esa idea, ¿no? De hasta aquí hemos llegado, ya... Eh, no seguiremos con esto no puede que de ahí también derive a lo mejor la idea porque hubiese hablado con Dana White o con alguien de, de UFC y le hubiesen dado, le hubiese comunicado eso no de que de perder este combate sería su última oportunidad y que a lo mejor por eso eh, puede que marcasen este combate en concreto Dana White como futuro o sea como que la ganadora sería la siguiente contender al título de Scarlett Sparta puede que fuera por eso porque a lo mejor intentara darle ahí un acceso rápido a Joana al título porque Johanna, la verdad, derrotando a Willy Sam... ...yendo directamente a por el título... ...habría sido demasiado extraño, ¿no? Ha estado fuera de la órbita bastante tiempo... ...este combate se celebra... ...dos años después del último... ...en los que no había peleado Johanna... ...entonces... ...claro... Eh, ...habría sido extraño esa oportunidad por el título, ¿no? Por lo demás, pues, a ver... Mmm, ...no quiero tampoco hacer mucho... ...hablar mucho de... ...de Johanna en este... Eh, ...programa, porque entonces nos queda todavía por comentar cosas y podríamos estar hablando de Joana bastante tiempo pero fue la primera realmente digamos así fuerte dentro de la división strikeway porque estaba Carla Esparza y tal, pero luchadora que digamos esta ha sido la cara de la división pocos nombres te vienen a la cabeza más allá de, de Joana porque vale, Runa Mayuna ha ganado el cinturón pero realmente mira cómo ha acabado la, la cosa, ¿no? Jessica Andrade también ganó el cinturón, Weili Zhang eh, pero no han establecido un legado como sí si que ha establecido Joana y esa es la clave no de todo, el legado el cómo ha estado durante tantos años ahí Joana eh, peleando mm, como campeona a lo mejor no mucho, creo que fueron dos tres años me parece lo que estuvo como campeona pero con una auténtica racha de victorias cada vez pues interesa más interesantes contra rivales mejores, más complicadas y llegó hasta Invicta, después de ganar el cinturón, un total de 14 combates Invicta, hasta que llegó Rose Namayunas, y le quitó ese cinturón, le arrebató ese cinturón por KO, y luego en la revancha también. A partir de ahí, digamos que empezó un poquito a, no a pegar tumbos, pero sí que empezó el declive de Rose Namayunas. Pelear contra Valentina Sechenko, en una categoría que no es la suya, y perder, yo no lo considero tampoco un una mancha en su expediente, para nada no porque Valentina Sechenko es una luchadora que está por encima de la 115 sin ningún tipo de duda que encima viene de 135 así que las cosas se complicaban mucho más para Johanna en esa pelea que en cualquier pelea en 115 no pero fuera de eso realmente las cuatro derrotas que ha tenido en la división Stryway han sido dos contra Rolando Mayuna, dos contra Zhang ya está, son las la, la únicas derrotas junto con la de Valentina que ha tenido en su carrera y dejando un muy buen nivel en esa en, en el combate de revancha contra Reuna Mayuna dejó un buen nivel. En el combate contra Willisan en el primero dejó un buen nivel. Pero bueno. Se abrió la veda de derrotas con un K se cierra la carrera profesional de Willy un nunca. Pero desde luego estamos hablando de una luchadora histórica, que sin ningún tipo de duda va a ser Hall of Famer, es que lo merece, es que si hay alguien que piense que no, que se baje del barco ahora mismo y que se vaya al carajo, pero al más cercano vaya, al, mar, al carajo más cercano que encuentre que se vaya ahí y le ponga nada más, porque es que está bien claro que, que futura futuro Hall of Famer y que va a ser uno de los grandes nombre de la, de la historia de las MMA ya lo es, pero seguramente dentro de unos cuantos años cuando digamos, ah pues mira, tú te acuerdas de Johanna, todo el mundo dirá, sí, cojones, Johanna eh, Hall of Famer, sin ningún tipo de duda y ya digo, podríamos estar hablando mucho de Johanna, de, de hecho Johanna se enfrentó a, a Carla Benítez por decirlo alguna cosilla así Carla Benítez de hecho se ha enfrentado, creo que me parece que a tres o cuatro campeonas de, de UFC, o que han sido o que han estado en, en UFC ha peleado contra Joana ha peleado creo que fue contra Valentina me parece en kickboxing si no recuerdo mal o Muay Thai creo que fue en kickboxing kickboxing eh, ha peleado también contra um, Weili sang que la noqueó Weili la dejó secada a Carla y ha peleado contra luchadores de mucho nivel también, bueno, Fugi y tal, pero bueno, ver no estamos hablando de Carla Benítez, estábamos hablando de, de Johanna, ¿no? Pero es que hay veces que también, la verdad es que a Carla no se le reconoce <ríe> todo lo que se le debería reconocer. Es, es Hall of Famer española, yo es Carla Benítez, porque joder, con toda la gente que con la que se ha batido y, vale, derrotas, pero bueno, hay que estar ahí, hay que pelear y hay que intentarlo, ¿no? Y eso tiene su mérito, desde luego. Así que, bueno, de Holofamer a Holofamer Española, Carla Benítez, pues bueno, ahí lo vamos a dejar con este, este retiro de Joana Jedrzejczyk. Nos quedan dos... Empezando por la decisión dividida ahora de Valentina Sechenko en el Comain Event frente a Tayla Santos, la brasileña, que, hombre, había muchas dudas sobre su rendimiento y, honestamente, le ha sacado el mejor combate posible, que le ha sacado nunca una luchadora en la división flyway a Valentina Sechenko. Actuación muy, muy gris, pero que muy, muy... Muy, insisto, muy gris de Valentina Sechenko en la noche de ayer frente a Tayla Santos, pero suficiente para conseguir la victoria por decisión en un 48-47 y un 49-46. Decisión dividida, porque hubo un 47-48 para eh, Tayla Santos. El 49-46 para mí, eh, la verdad, es injustificable. Yo no veo que Tayla Santos perdiese el primer asalto. Y Clemens Werner dice que sí, que lo ganó Sechenko. A partir de ahí, el resto de las puntuaciones, pues yo creo que son sencillamente correctas. Pero bueno, el primer asalto ahí. Eh, la victoria por 48-47 para Sechenko. Yo creo que la clave está en el segundo asalto. Ahí es donde se determina si gana Santos o gana Sechenko. Porque, bueno, ahora iremos con ello. No Es una decisión bastante cerrada. Pero hay un incidente que yo creo que marca este enfrentamiento. Dentro de lo gris que está haciendo la actuación de Valentina Sechenko, en el cuarto asalto, al inicio del cuarto asalto hay un cabezazo de Valentina. Bueno, es accidental, ¿vale? Van las dos al choque, eh, Valentina va hacia girándose hacia hacia su lado izquierdo, Tayla Santos va hacia su lado derecho y al final pues chocan las cabezas ahí. Pero el cabezazo de Valentina da en el ojo derecho de Tayla Santos. Lo que provoca que ese ojo se cierre. De hecho, luego, eh, hablando con Cormier, que fue un detallazo, la verdad, pues teniendo en cuenta que hizo una gran actuación, fue un detallazo ver a Taylor Santos poder hablar con Cormier después de acabar el combate. Y DC le preguntó por eso. Yo, Oye, como lo del ojo y tal? Y ella dijo que no veía. A partir del cuarto asalto no veía. Algo que también me sirve para darle un pequeño palito a, a Valentina Sechenko desde mi punto de vista, mi opinión, pero que creo que podría haber sido mejor la actuación y por eso digo que fue una actuación demasiado gris. Primer asalto. Sechenko clavada en el centro. Por cierto, estamos hablando de la cuarta en los rankings, ¿vale? Eh, en el caso de Taila Santos. Primer asalto. Eh, Sechenko clavada en el centro, pero tal cual, ¿eh? clavada, que no se movía. Y Santos, pues, tímida, viendo a ver qué es lo que podía hacer, ¿no? Hasta que rompió el hielo, decidió avanzar. Y Sechenko le cogió el clinch. Y la puso contra la jaula. Eh, fuerte físicamente, muy fuerte físicamente Sechenko, pero tampoco se quedó atrás en la noche de ayer de la Santos se ve que es una luchadora también, aparte de la ventaja de alcance que tenía y un poquito de estatura se ve que en peso tenía que estar más o menos en lo mismo que Valentina eso es en división y a lo mejor incluso está un poquito por encima de Valentina, eh, ella también dice que lo notó, que hay veces que peleas contra alguien que no pensaba que iba a ser tan pesada, pero que fue bastante pesada eh, controlaba la acción Valentina pero se equivocó. Intentó tirar de Tayla hacia el interior, como por ejemplo en el combate anterior intentó Whaley con, con Johanna en el segundo round y acabó cayendo al suelo, con Santos colocándose a su espalda, metiendo los dos ganchos, incluso llegando a pasar al body triangle y con una Sechenko que yo creo que estaba temiendo por su vida. Eh, múltiples intentos de mataleón de Tayla Santos, el control de posición, Valentina Sechenko golpeando hacia atrás con la mano que le quedaba libre, pero lo innegable es que Tayla Santos estaba ganando ese asalto claramente, y que tenía controlada la espalda con ese body triangle y que estaba buscando el mataleón, no consiguió meterlo por debajo del mentón, casi vaya, yo lo que yo diga en ningún momento, no que yo recuerde pero estuvo ahí en esa posición que ya digo que le costó a Valentina Sechenko, bueno, no salió de ahí pero yo creo que temió por, por, por el título, no por su vida así que saliendo del primer asalto teníamos un 10-9 claramente para Santos, por eso no entiendo donde Clemens Werner ha visto un 19 9 para Sechenko luego en el combate posterior eh, el de Giri Prochaska contra Glover eh, Teixeira también ha dado ahí una puntuación algo cuestionable, Clemens Werner no sé la verdad, es la primera vez que veo a este árbitro, o que recuerdo su nombre el árbitro ha tenido que, que jugar seguro combate, eh, estoy mirando por aquí tiene un combate de de marzo en el UFC de Londres el, el, el Reed contra Cory McKenna, que ese combate creo que lo, lo hizo bien, y luego ha estado arbitrando por aquí por Europa en KSW69. Así que entiendo que este árbitro muy probablemente sea de Europa, que no sea de, de Estados Unidos, sino que venga de, de una comisión de Europa, porque no creo yo que vengan jueces de Estados Unidos a jugar aquí eh, KSW. Sería extraño, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no lo sé, no me, no me he molestado en investigar. Pero de luego aquí este 19 a favor de ese Sechenko en el primer asalto es de juzgado de guardia segundo round eh, Tayla otra vez esperando Valentina más activa que en el primer asalto viendo lo que había pasado y esta, este viaje este asalto la que puso contra la jaula la otra fue Tayla Santos inició las acciones Sechenko vale pero la que la puso al final contra la jaula fue Tayla yo creo que ahí Valentina empezó a agobiarse un poquito de verdad, porque dijo, hostia puta, o sea, mmm, comete un fallo en el primer asalto, se me pone a la espalda, mmm, busca el mataleón, ahora es ella la que me está controlando, pero es que no se queda ahí la cosa, es que consigue un takedown tyla Santos, consigue derribar a Sechenko, como hizo Jennifer Maya en su combate, y consigue mantenerla en, en el suelo durante bastante tiempo, eh, porque aquello se iba prolongando y Sechenko estaba empezando a perder eso sí, hay que destacar una cosa si bien eh, los derribos, aquí en este segundo asalto, el derribo entró eh, para Taylor Santos y estuvo bastante tiempo más de la mitad del asalto encima de Valentina Sechenko la que estuvo activa y aquí es donde está la, la discusión y aquí es donde está la charla fue Valentina, desde abajo golpeando no dejando que Tayla Santos estuviera cómoda y que tuviera una amenaza constante que le hiciese salir intentar salir de, de esa posición porque si no le iba a acabar sorprendiendo. Y estuvo muy activa Valentina Sechenko con la espalda contra la lona. A base de golpes, a base de mantener ahí el, la guerra y, y el fuego activo, ¿no? Para que los jueces no le dieran completamente el, el asalto a Tayla Santos por Ley and Prey. Y al final el que las levantó del suelo no fue, mmm, no fue que Tayla Santo se levantase o que Valentina las pulsase de la guardia, sino fue el propio Jason Erzo. Las levantó, quedaba 1.20. Valentina consiguió un buen throw, consiguió un buen takedown sobre Tayla Santo. Pero al rodar y rodar y rodar, Tayla acabó nuevamente por encima al final de este asalto. Entonces aquí la cuestión para juzgarlo es, a ver, hay un takedown por parte de cada una. Hay control por parte de Tayla Santo. Pero en golpes. Y en golpes. Y en ese Gran Ampau. ¿Existe Gran Ampau de Tayla Santos? Bueno. Vámonos a la cifra de, de golpes totales. Y aquí lo vamos a, a dilucidar. Valentina Sechenko. 64 golpes. No significativo. ¿eh? 64 golpes en total. Y Tayla Santos. 31 golpes. El doble de golpes para Valentina Sechenko en el suelo. Que de Tayla Santos. Suelo. Eh, clinch. Eh, contra la jaula. En definitiva. Golpes. Entonces esto es lo que nos muestra... Es que Valentina Sechenko estuvo mucho más activa en temas de golpe que Taila Santo, Que estuvo en control por mayor tiempo. Pero, volvemos a decir. ¿Quién hizo más por intentar contribuir a la finalización, a acabar con el combate? ¿Valentina Sechenko o Taila Santo? A ver, realmente ninguna. Porque los golpes de Valentina no llevaban peligro. Pero, ¿quién estuvo más activa? ¿Quién estuvo haciendo más, intentando apilar más daño, sumar más daño? Valentina. Entonces, en este caso... En este caso, la decisión se puede ir para Tayla Santos. ¿Vale? Se puede ir para Tayla Santos, sí. Pero creo que lo correcto es dárselo a Valentina. Porque, como hemos dicho muchas veces, no es el takedown, es lo que haces con el takedown. Howard Hughes, Clemens Werner, en este caso, le dan los dos el asalto a Valentina Sechenko. Solamente David Lezavi le da el segundo asalto a Tayla Santos. David, para dejarlo bien clarito... ...es el que le da la victoria a Taila ...y le da los tres primeros asaltos, ¿vale? Este segundo... ...a ver, después... ...en los últimos asaltos yo creo que Valentina Sechenko... ...tenía que actuar, o sea... Eh, ...no podía sentarse a esperar... ...y a decir, hago poquito, gano el asalto... ...y he al combate, no, porque este segundo asalto es dudoso... ...es dudoso, pero creo... ...insisto, que gana el round... ...la persona correcta, por lo que os estoy diciendo... ...los golpes... ...que no hacen mucho daño... Pero que la mantienen en la pelea, que la mantienen activa. Si Taylor hubiese estado soltando gran Pound y hubiese estado metiendo golpes en el clinch y hubiese, se hubiese mostrado activa, habría ganado este asalto y al final habría ganado la pelea. Porque nos vamos con el tercero y en el tercero Santos, pues bueno, nuevamente. Solamente Jennifer May había conseguido derribar en 125 libras a, a Valentina Sechenko, pero Taylor Santos lo vuelve a conseguir, vuelve a derribar. Valentina ya estaba mejorando en el striking, se estaba mostrando un pelín más fuerte. Y, e incluso llegó a derribar, la verdad, aquí a, a Tayla Santos. Y no sé por qué eso no está registrado. De hecho, le ponen un takedown en las estadísticas a Valentina Sechenko, pero lo ponen como fallido. Pero Valentina sí que derriba a Tayla Santos. La coge en el clinch, empiezan a, a forcejear, a recorrer prácticamente casi toda la jaula y acaba derribándola. Pero Tayla Santos se levanta muy rápido. Vuelvan a intercambiar posiciones en el clinch. Eh, Tayla mostrándose pues, más fuerte. Y desde esa posición del clinch... En la, contra la pared, volvió a sumar un nuevo takedown Taila Santos volvió a tener la espalda de Valentina Sechenko, consiguiendo asegurar la posición, cerrando el body triangle, apretando pero nuevamente al igual que en el primer asalto por debajo del mentón y ganando el asalto por... Eh, como decimos en las normas, contribuir mucho más a la finalización del combate con ese takedown, con ese intento de, de sumisión desde la espalda, y sobre todo porque Valentina Sechenko no estaba abriendo tampoco mucha diferencia. Asalto igualado, ¿eh? Asalto igualado también, pero claro, esa acción yo creo que es determinante, ¿no? El estar a la espalda de, de Valentina Sechenko. Algo que, repito, con la facilidad que lo estaba haciendo Taylor Santos, no lo había hecho nadie hasta ahora. Por lo que después del tercer asalto, yo creo que había razones más que suficientes y razonables por parte de la esquina de Valentina Sechenko para encender la alarma y decir, eh, puta, estamos perdiendo eh, puta es una onomatopeya no estoy diciéndole que le diga a Valentina Sechenko puta <risa> obviamente no, por si acaso, que hay que explicarlo todo es como lo de puta, cofertón pues exactamente, <risa> es decir, mierda, estamos perdiendo, si lo preferís por si acaso, porque daba esa sensación de que estaba perdiendo y entonces se inició el cuarto asalto no, o sea perdiendo no por un margen amplio pero sí, eh, por lo menos dos asaltos había perdido claramente y el segundo era el que estaba por ver cabezazo de Sechenko, ojo a la virulé, ojo derecho a la virulé de, de Taila Santo hinchado sin poder ver demasiado por ahí, y digamos que Tayla Santo ahí dio ya un pasito atrás se vino no muy abajo, pero sí que dio un pasito atrás y se limitó a dejar que Valentina Sechenko pues viniese a ella eh, buscando aprovechar esas oportunidades de estar en la Santo, pero sin hacer tampoco ni una ni otra grandes excesos en, en la estrategia, pero eso sí, con Valentina Sechenko consiguiendo los mejores golpes de todo el combate en su favor, quiero decir, ¿no? Eh, metiendo algún combo, acabando con una Haiki que iba. Eh, llegando al rostro de, de Tayla Santo, iba perdiendo fuella la brasileña, en línea general el Sechenko estaba haciendo un poquito más hasta que eh, en los últimos segundos del asalto Tayla consiguió escabullirse eh, por debajo de los golpes de Valentina Sechenko para encontrar la cintura y derribarla, pero bueno, 20 segunditos, 15-20 segunditos, no mucho más, ¿no? entonces no pudo sacar de ese takedown prácticamente nada. El cuarto asalto, especialmente por golpes significativos, se puede decir que ha sido que fue para Valentina Sechenko, sin mucho tiempo para Taylor Santo en ese takedown, quizás con algo más de tiempo a lo mejor podría haber llegado a ganar el asalto, pero por golpes significativos, por presión, por esas sensaciones de estar más fuerte en este asalto que, la, que su rival, eso sí que es para Valentina Sechenko, ¿no? Ojo cerrado, tiene que entrar incluso el médico a revisar ese ojo derecho de Taylor Santos para ver si estaba en condiciones. Y, hombre, este quinto asalto es Sechenko, Sechenko, Sechenko. Puro y duro. No para un 18 ni mucho menos, porque es un asalto eh, igualadito también. Pero hay dos takedowns en favor de, de Valentina Sechenko que marcan claramente la diferencia en su favor. Algún intento también de Arm Triangle Choke eh, en el suelo, desde la media guardia, pas pasando side control, intentando someter a Valentina Sechenko a, a Tyler Santos, pero no lo suficiente como para acabar ganando el el round. Sí que hubo en uno de los takedown que consiguió Valentina un reverso por parte de, de Taylor Santos que consiguió ponerse otra vez nuevamente a la espalda de, de Valentina pero rápidamente Sechenko se libró de ella y subió y llegó hasta, eso, hasta ese segundo takedown que al final le acabó dando la victoria en este quinto asalto y en el combate por eso eh, por ese 48-47 y ese 49-46 Vamos con lo que es un poquito el, el análisis en sí, más allá de, lo que, de todo de lo que acabamos de hablar, ¿no? De asalto por asalto. A ver, yo aquí tengo un problema grande. Y es que, os lo he dicho al principio, creo que es un combate muy crítico de Valentina Sechenko. Creo que se vio sorprendida por el peso, y ella bueno ella misma lo ha reconocido por el peso, por el tamaño de, de Tayla Santo Que Tayla, hay que decir que yo tenía muchas dudas sobre qué es lo que podía ofrecer en este enfrentamiento, porque a UFC entró con un 14 o 15-0, pero habiendo hecho su último combate contra una luchadora que tenía solamente una pelea profesional, y era como... Pues muy bien, <risa> pero sí que es verdad que aquí en UFC, donde después de lo de ayer, tiene, creo que son, me parece, cuatro victorias y dos derrotas. Si, si no recuerdo mal, déjame que lo mire porque no quiero dar el dato erróneo. Eh, sí, cuatro victorias y dos derrotas. Pero en esas cuatro victorias ha ido a más, ha ido demostrando que pertenecía a la división y que después del combate de anoche, está claro que pertenece al top 5. Con una muy buena actuación frente a, a Valentina Sechenko La mejor actuación de una rival que ha tenido Valentina Sechenko aquí en 125 libras Es que hay que decirlo, la mejor, es más Yo creo que aquí debería haber un rematch entre ambas OCC a lo mejor no lo hace, no creo que lo haga Era la cuarta en los rankings y al perder aquí a lo mejor no, no se lo quieren dar Pero yo creo que debería haber una revancha en este enfrentamiento ¿Por qué? El cabezazo. El cabezazo es clave. El cabezazo cierra el ojo derecho de Tayla Santos y le impide ver. Y más en este tipo de situaciones en las que está peleando contra una zurda. La izquierda de Valentina Sechenko no la veía Tayla Santos. Y tampoco es que, y aquí es donde voy otra vez dándole palos a Valentina Sechenko, tampoco es que explote mucho esa izquierda. Sí que la va a hacer algo más que en los asaltos anteriores, cuando ve que ese ojo se pues, está cerrando. Pero lo que yo habría esperado ayer de Valentina Sechenko con ese ojo derecho de, de, de Tyler Santos cerrado es que ella hubiera empezado a circular hacia su izquierda, a meterse en el punto ciego de, de Tyler Santos para lanzar los golpes desde ahí. Si es que no ve, es que no ve por ahí. No, no va a haber llegar esa izquierda con ese recorrido, con un hook que le venga desde fuera, porque es que no lo va a ver. Sin embargo, Valentina Sechenko no intentó eso o al menos a mí no me dio la sensación, no sé si vosotros estaréis en desacuerdo conmigo uh, o no, pero yo no vi eso, y creo que Valentina Sechenko ayer podría aprovechar ese cuarto y ese quinto asalto para uh, eso, pelear desde fuera, pelear hacia su lado izquierdo y hacer daño, hacer daño, seguir uh, aumentando el, el ese ojo derecho de, de Tayla Santo que, que siguiese cerrándose, sin embargo no lo hizo. Y creo que es una cosa one-on-one on one en el mundo del boxeo, del striking, ¿no? A ver, aprovecharte de la lesión de un rival digo, bueno, a ver, vosotros llamáis la lesión de un rival, yo lo llamo algo accidental, porque es que fue accidental el calzazo, Pero si tienes esa oportunidad, ve hacia ese lado. No fue hacia ese lado. <risa> Son cosas que no entiendo de la actuación ayer de Valentina Sechenko y a mí me dejó muchas dudas <risa> el combate de anoche. Dudas que no había tenido hasta ahora, realmente, porque hemos visto a Valentina hacer de todo. Eh, perder algún asalto contra alguna rival al principio en 125 libras, pero después solamente contra Jennifer Maya, y es que ayer tranquilamente podía haber llegado a perder tres asaltos. El segundo es discutible, pero el segundo yo se lo doy a Valentina por eso, por haberse mostrado más activa y... Y haber intentado hacer daño, pero fue un combate horroroso por parte de Valentina Sechenko. Y creo que ella dice luego en la rueda, en la conversación con Daniel Cormier: dice: no, no, a ver, que me, a mí que me echen lo que sea, Bantam Way, Flyway, yo estoy aquí preparada para todo. Enfréntate otra vez contra Taila Santos. Entonces, si ¿sí estás preparada para todo, cuando sale ese ojo. Porque creo que el combate podría haber sido francamente diferente si no hubiese habido ese. Ese golpe, ese cabezazo accidental en el ojo de Tayla y no se hubiese cerrado creo que podría haber sido diferente no mucho más tampoco de lo que estaba haciendo no pero a lo mejor Tyler se podemos llegar a entender que se vino un poquito abajo después de, del golpe y fue una pena, porque ya digo, me ha gustado mucho no tenía mucha confianza en ella, habiendo visto sus combates anteriores, la victoria que obviamente más, impresion más me impresionó fue la de Joan Booth pero no esperaba, la verdad, nada de, de Taila en esta pelea. yo creo que durante muchos minutos hubo gente que estaba diciendo puta, me voy a llevar un montonazo de dinero porque le he metido ahí una combinada a Tayla Santo, que creo que lo estaban pagando 5.50 o así. Y alguien se podría llevar mucho dinero. Pero al final, pues los jueces determinaron que no. Determinaron que Valentina Sechenko ganó este combate. Y creo que es la decisión adecuada, ¿eh? Yo, ahí no, yo creo que es la decisión adecuada, pero que sí que es verdad que nada bueno la verdad este enfrentamiento entonces yo ya me he manifestado ahora yo he dicho que el siguiente combate para Valentina Sechenko debería ser de nuevo Taila Santo cuando esté recuperada fuera de esas opciones que mmm, la verdad Cositas más realistas creo que hay. Eh, está por ahí en el horizonte un Alexa Grasso contra Vivian Araujo. Creo que es. La ganadora de ese enfrentamiento podría ser la siguiente retadora al título de Valentina Sechenko si quieres mantenerse en 125. Si quiere subir a 135 me resultaría extraño no que le fuesen a dar directamente a la ganadora de la banda lunes contra Juliana Peña. Pero podría llegar a pasar. no Porque si tú subes tienen que garantizarte algo. Si no, ¿para qué vas a subir? Te quedas aquí eh, venciendo combates contra gente que no... A priori estaban a tu nivel, pero que en el caso de Taylor Santos sí que lo llegó a estar. Y poquito más, ¿no? ¿Qué, qué va a hacer, no? Eh, y luego también está por ahí el canal de contra Manon Fiorot a final de... Eh, que todavía no se ha anunciado oficialmente, pero que se supone que se va a celebrar a final de verano en Francia. De ahí, de algunos de esos dos combates, está, estoy seguro, estoy convencido de que saldrá la siguiente retadora si no le dan eh, esa opción de rematch, que yo creo que se la ganó después de la actuación de ayer, eh, para Taylor Santos. Por parte de Santos, se queda con ese 19-2 y a ver, a esperar, ¿no? Lo mismo vale para uno que para otra, ¿no? Yo creo que debería tener un rematch, pero que no, pues a ver. Lauren Murphy, Jessica Andrade, son las rivales que tiene que enfrentar ahora, ¿no? Si consigue derrotar a una de las dos, un title shot, nuevamente sería razonable, ¿no? Pero bueno, al menos conservar esa posición dentro del top 5, Creo que él debería ser ahora el objetivo principal de, de Taylor Santos, más que mirar al title shot, porque ahora, como ella ha dicho, todavía joven tiene a ver cuántos años tenía Taylor. Taylor tenía 28 años y es una luchadora joven eh, todavía, ¿no? Y que él, ella lo ha dicho voy a volver a pelear por el cinturón desde luego con actuaciones como la de ayer es bastante factible que pelee por el cinturón luego hay combates y tal que a lo mejor te pueden venir mal dependiendo de tu estilo te vienen mejor y tal pero con actuaciones como la de ayer que estamos hablando de la mejor flyway de la historia de este deporte en el caso de Valentina Sechenko está claro que esa afirmación que ha hecho Taylor Santos en un futuro podría llegar a celebrarse y a, y a darse ¿no? así que muy 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 buena actuación de Taylor Santos las cosas como son y Sechenko... Bueno, lo dicho. Bastante gris. Main de la noche. Ya, por fin. En el último combate de la noche tuvimos a... Eh, Giri Prochaska frente a... Glover Teixeira, el campeón de la división Light Heavyweight. Eh, la primera hostia en la frente. ¿Qué pasó aquí? Eh, Giri Prochaska derrotó a Glover Teixeira. Se proclamó nuevo campeón de la división Light Heavyweight de UFC en el quinto asalto por su misión. Y mira que habíamos hablado, de porque es que era la realidad, del altísimo porcentaje de victorias por KO de Giri Prochaska. Estaba en un total de 20... ¿Cuántas era 20 y tanta, 25 para ser exacto, las la victorias por caos de Jiris Prochaska. Y sin embargo, tuvo que recurrir a un Mataleón en el último asalto para ganar el combate. Yo no recuerdo honestamente cuándo fue la última vez si es que lo he llegado a ver. Porque yo la primera vez que vi a Jiris Prochaska fue en Rising. Y... no sé yo si... Yo juraría que no, que desde ese entonces, desde el primer combate que le vi en Rising, no había sometido a nadie, al contrario, o lo había noqueado o había llegado a una decisión, pero no había noqueado absolutamente a... o sea, no había finalizado por sumisión a, a nadie, que yo recuerde, y, y Fíjate tú lo que son las cosas, un combate que ayer, que estaba perdiendo, que porque de haber llegado a esta decisión, habría perdido... Consiguió la victoria a 30 segundos del final con ese mataleón mm, Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que ocurrió en sí en el enfrentamiento. Porque aquí también tengo yo mis duditas de cómo puntuaron los de los jueces el segundo round también. Nuevamente el segundo asalto, ¿no? Vuelve bueno, a la polémica. Giri es Giri. Y Giri todo el mundo sabemos cómo pelea. Pelea con una tan... Muy abajo, muy abajo sacando las manos desde muy abajo, con mucho movimiento, muchas cintas. Claro, la, el beneficio de sacar los golpes desde abajo es que tu rival tampoco prevé mucho eh, por dónde van a venir esas manos, ¿no? Porque las la sacas desde una posición en la que no estás atento ahí, no estás mirando las manos de abajo del rival porque... No es lo normal, ¿no? Eso facilita el trabajo de Giri Prochaska, pero al mismo tiempo es esa estrategia de eh, mucho riesgo, pero mucho beneficio también, ¿no? Si te funciona la, la jugada. El caso, por ejemplo, de Anderson Silva, ¿no? Entonces, eh, Giri juega mucho con fuego. Y en la noche de ayer estuvo jugando con fuego durante bastante tiempo. Pero en el primer asalto no se dieron esas situaciones de ganancia eh, reales. En la parte final sí, pero en, digamos que el primer asalto eh, Teixeira hizo lo que tenía que hacer, que era derribar a, a Prochaska, que es donde Giri es un poquito más débil, e intentar trabajar con él en esa posición. Y lo hizo, lo logró. Quedaban pues en torno a 3 minutos, 40 segundos, 50 segundos todavía de asalto cuando Glover consiguió derribarle por primera vez. Eh, ya os he hablado en alguna ocasión de aquel combate contra Carl Albertson donde Giri Prochaska se levantó como si no fuese Carl Albertson un tío que pesa más de 205 libras. Se lo quitó de encima, lo echó para pa un lado y dice: Venga, niño, al estilo de Rilou, que te voy a noquear. Y lo acabó noqueando eh, en los momentos posteriores a levantarse. Y claro, eso lo volvió a hacer aquí Giri Prochaska No, noquean, no que Global Tiseira, ¿no? Pero sí el levantarse. Eh, el por lo menos. Conseguir sacar de esa posición a, a Glover. Que le costó esfuerzo. Pero al final consiguió retenerlo en el suelo. Giri escalando la pared con, con los pies. Explotó desde esa posición. Eh, se dio la vuelta. Eh, se levantó. Y empezó otra vez a pelear en standing. Donde iba ganando cada vez un poquito de más terreno. Y Teixeira intentando amagar para, para los teídos, no Volvió a derribar a, a Prochaska de nuevo. Llegó a la montada Glover Teixeira en este primer asalto. Eh, ...respirando después de, de, esa, de ese gran ampado en la montada, pues para... ...a ver, yo creo que uno de los, entre comillas, errores de Glover Teixeira la noche de ayer... Eh, ...y era una de las cosas que, por su parte, eh, a mí me interesaba ver en este combate... ...era el cardio, porque es un hombre de 42 años, porque Giri Prochasca le gusta pelear con un ritmo alto... Y Teixeira ayer, no sé si considera los fallos o no, pero peleó en el ritmo de, de Giri Prochaska. Y hubo un momento en algunos asaltos, que parecía que lo estaba pagando, pero que luego, oye, hay que reconocerle que, que acabó muy bien y que de haber llegado ese quinto asalto al, al final y haber llegado a decisión, habría ganado el combate con el Teixeira. Estoy convencido de que lo habría ganado. Por un 48-47 en mi caso, pero lo habría ganado. Entonces llegando al final de este primer asalto eh, Giri consiguió levantarse después nuevamente a lo basto o aquí sea, está encima a Teixeira y consiguió meterse en la guardia de, de Teixeira los últimos 10 segundos para meterle con absolutamente todo pero claro ya era tarde ¿no? ya había que destacar que Glover Teixeira pues había conseguido un par de takedown buenos había llegado a la montada había hecho daño pero con esa parte final, con esos últimos segundos de Giri Prochaska eh, con el Gran and pound, cuando Teixeira no se levantó no el ritmo muy alto, insisto, demasiado quizás para Robert Teixeira, segundo round en el segundo round, Giri nuevamente, los típicos cambios de stance, buscando la, la guardia contraria, diestro zurdo, diestro zurdo constantemente, un un poke accidentante de Teixeira en los primeros segundo de, de combate y Giri empezó a encontrar más manos empezó a clavar más golpes eh, empezó a ganarle la partida a Glover Teixeira en standing le metió un rodillazo volador, empezó a asfixiar a, a Teixeira obligándole a buscar el suelo para capear un poquito el, el temporal, eh, Teixeira racionó bien en ese momento pero eh, Giri acabó levantándose para seguir presionando a, a Teixeira en busca de esa finalización que él sentía el checo que estaba cada vez más cerca dado lo complicado de la situación para t ¿no? que estaba moviéndose de lado a lado, metiendo la cabeza abajo, extendiendo los brazos porque le estaban golpeando con absolutamente todo, un Prochaska evidentemente mucho más rápido, conectando un par de rodillazos más en standing, metiendo manos intentando Globerti Sheira sin éxito los Teido aunque le dieran un poquito de de cancha para aguantar ese vendaval que se le estaba viniendo encima de Prochaska y entonces llegó lo que algunos jueces dos de ellos consideran, bueno ellos dos no, los tres jueces consideran que fue un 10-9 para Glover Teixeira y que alguien me lo, me lo explique, porque yo la verdad es que no lo entiendo o sea, por daño significativo, realmente estaba haciendo más daño o sea, ¿qué vale más? Eh, una serie de golpes buenos de Jiri Prochaska que no son una, una serie, son varias series de golpes empezando por ese rodillazo volador y que obligaban a Teixeira a ponerse a la defensiva y a buscar los takedown para sobrevivir o 20 segundos en la montada de Teixeira conectando golpes, muchos de ellos bloqueados por parte de, de Jiri Prochaska. ¿Qué pesa más? ¿O es que dejó en, lo, en los jueces quizá mejor sensación ese corte que consigue desde la montada con un codazo sobre la ceja izquierda de Prochaska, el brasileño? ¿Es eso quizá? Eh, porque es que yo no lo entiendo. Por daño significativo realmente Prochaska hace mucho más daño en el segundo asalto de manera constante. Es decir, no es normal que tú estés tres cuartas partes del asalto controlando el, el asalto haciendo daño y que luego porque tienes un traspié que es lo que pasa en este punto ¿no? que tiene un traspié Giri va a intentar otro flying knee le conecta bueno le desequilibra con una derecha eh, Teixeira y al conectar la izquierda pues ya se iba al suelo Giri Prochaca porque se caía, no se, se iba a caer igualmente sin esa izquierda, entonces se cae y el brasileño se coloca encima de él, en el suelo e intentando cogerle la montada que finalmente la consigue en los últimos 20 segundos pero eh, oye, yo creo que pesa más el daño absorbido por Teixeira en, la, en las tres cuartas partes del, del principio del asalto que esos 20 segundos finales de del brasileño en el suelo, es que ni siquiera con esos 20... bueno minutos, alrededor de un minuto a lo mejor es lo que puede disponer de trabajo en el suelo pero 20 segundos o así eh, en la montada, pero es que ni siquiera con ese tiempo en el suelo consigue igualar el número de golpes significativos ni golpes totales de de Prochaska en este asalto es que no lo hace, 36 golpes significativos de Giri, 27 de Global Teixeira, 32-38 en el total 38 a favor de, de Giri entonces... ¿Dónde está la, la cuestión aquí? ¿Dónde está el tema? O sea, aquí los tres jueces le dan el 10-9 a, a Teixeira a pesar de haber hecho más daño o por lo menos eh, dejar mejores sensaciones en el striking de hacer daño más significativo a Jiri Prochaska en tres cuartos del, del segundo salto. Yo no lo entiendo. Glover solamente consiguió reaccionar en la parte final por un error de Jiri Prochaska porque se extralimitó, fue a ese rodillazo en salto y acabó cayendo de bruces al suelo. Y eso lo aprovechó Teixeira. Pero es que no es un take down de Teixeira realmente. Es que los intentos de take down de Teixeira fueron detenidos. Eso no cuenta porque la defensa no cuenta. Pero quiero decir... Eh, es que fuera de eso no hizo nada Teixeira. Quitando los momentos finales. Son buenos, sí. No menos buenos que el Grand pound de Giri Prochaska en el asalto anterior también en los últimos segundos. Allá cada uno. Pero de haber llegado a decisión a esto, repito, eh, habría ganado con un 49-46 bueno, dependiendo de los jueces porque para mí fue con un 48-47 haber llegado al final pero este segundo salto para mí es de Giri Prochaska la mejor de las noticias más allá de, de eso nariz de Glover tocada que creo que también es algo que debería haberse tenido en cuenta ceja izquierda de Jiri Prochaska abierta por uno de los codazos desde la montada Giri estaba disfrutando como un puto enano <risa> y y Tichera también a Tichera también se le veía sonreír entonces entrábamos en el tercer asalto el mejor asalto de 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 Giri, la verdad, porque nuevamente iba fallando los take down Teixeira, se iba sintiendo fuerte Giri, iba aumentando el ritmo, en algunos take down ya le costaba al brasileño levantarse, es más, eh, cuando fallaba y se quedaba con la guardia, eh, lo que hacía Giri Prochaska es no, no, que se levante porque yo no voy a bajar ahí, yo aquí el combate, eh, mi fuerte es arriba en standing y, y es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces pues iba sacando las manos, iba metiéndola, iba poniendo en, compl en complicaciones a, a, a Glover Teixeira y, y le iba haciendo retroceder con bastante claridad, ¿no? Y se notaba el cansancio ya en Glover. Eso es lo que me preocupaba a mí de los primeros asaltos, ¿no? ¿Cómo va a llegar Glover al tercer cuarto y quinto? Y creo que os lo comenté en la previa también, que dije, Buah, a ver, porque debe pelear en los primeros asaltos a un ritmo determinado? los primeros asaltos de Giri Prochaska suelen ser buenos y vamos a ver cómo enfrenta cuarto y quinto, ¿no? Pues mira, al final pasó eso. Lo que pasa es que Glover aguantó bastante bien al final. Yo creo que porque Giri también se viene un poquillo abajo en los últimos asaltos, pero aguantó bastante bien. Me sorprendió eso. O sea, estaba siendo el guión que yo eh, tenía en mente gente más de cardio para Glover Tiseira. Le costaba horrores ya levantarse a, a Glover, pero eh, Prochaska no conseguía esa finalización. Estaba costándole, ¿no? A pesar de martillear una y otra vez, tanto en standing como en el suelo, el rostro de... De Glover Sheira, en lo que, como digo, fue el mejor asalto para, uh, para Prochaska, para otros 19. Aquí, en este momento, para mí, eh, Prochaska estaba ganando el combate. Hay varios jueces que no, ahora iremos después con la, con la decisión. Hay varios jueces que piensan que no, que no fue así. Esto, a ver, déjame porque lo pongo por aquí. Y, y con eso nos llevamos al cuarto, donde fue un asalto bastante más igualado que el anterior. Pero creo que Teixeira hizo un poquito más. ¿Por qué? Porque aquí sí que le entró el, el takedown. Aquí sí que consiguió derribar a Jiri y consiguió mantenerlo en el suelo, llegando a la montada. Pero más que la montada es que estuvo intentando en dos ocasiones diferentes un triangle Choke, eh, la estrangulación, desde posición superior, intentando someter a Jiri Prochaska. Giri resistió, eh, pudo re completar un par de reversos para colocarse encima, las mismas situaciones en las que Teixeira también conseguía escapar de, de ahí y consiguió sumar también gran and Pound y tal, pero eh, la balanza aquí en este cuarto asalto estuvo bastante equilibrada, creo que los dos podrían haber ganado el asalto, pero yo se lo doy a Teixeira por el hecho de haber intentado esas sumisiones también en, en golpes, fue prácticamente igualado. En el striking estaban los dos muy, muy parejos, porque Glover se vino un poquito arriba en, en el striking, eso hay también que reconocerse lo cosa que no había hecho en los asaltos anteriores, pero aquí en este cuarto intentó algo diferente y se vino un poquito más arriba desde el inicio. Eh, llegó ese takedown, ¿no? Esas posiciones de, de, de reverso de Giri Prochaska, pero esas dos esos dos intentos de sumisión, esos dos... Eh, lo diré, Art Triangle Choke que intentó eh, Glover Teixeira. Creo que tiene que tener su reflejo no en la decisión, en, en la puntuación de este asalto. Y por eso yo tengo un 10-9 para, para Glover Teixeira en un asalto igualadito, como digo, pero decantado desde mi punto de vista para el brasileño. Y en el quinto round, en el último, antes de la finalización, como digo, Glover Teixeira estaba trabajando bastante bien. De hecho, hubo momentos de iniciales del asalto donde Teixeira yo creo que estaba sorprendiendo mucho a Prochaska y que le hizo daño en alguna ocasión, en ese... Ese tipo de situaciones, incluso bueno, eh, ese daño que o esos golpes que está impactando al principio del asalto le sirvieron para completar un, un takedown al inicio del asalto y ponérsele el combate muy, muy de cara. Porque Jiri no tardó tampoco mucho en levantarse, ¿vale? Pero ya le había dicho, oye, estoy bien, estoy fuerte, tengo reserva de energía a pesar de tener 42 años y a pesar de haber peleado a un ritmo infernal en los tres primeros asaltos. Tengo todavía fuerzas aquí y voy a vender cara a la derrota si es que acabo perdiendo, ¿no? Y lo hizo el brasileño, ¿no? Eh, se iban metiendo constantemente en una guerra de eh, cercanía en el clinch, con Teixeira intentando una y otra vez buscando el derribo contra contra la jaula, con Jerry Prochaska sobreviviendo de la manera en la que podía para finalmente ser nuevamente derribado Prochaska cuando quedaban en torno a dos minutos eh, full mount de Glover Teixeira a partir de ahí Prochaska nuevamente al igual que en el primer asalto escalando con la pared la, o sea con las piernas, la, la pared de la jaula para buscar el darse la vuelta, consiguiéndolo Giri pasando a side control después del reverso, poniéndose en crucifix todavía quedaban 40 segundos atacando desde el lateral porque se salió Glover Teixeira desde esa posición del crucifix atacando el mataleón desde esa posición Giri Prochaska que no necesitó siquiera, es que repito, no necesitó siquiera meter ninguno de los dos ganchos, ninguna de las dos piernas, desde esa posición lateral cerró el mataleón y puso punto y final al combate. Eh, a ver, no hay un plano realmente en la televisión, en la retransmisión, que se vea exactamente el momento en el que tapea Glover Teixeira o cómo están colocados los brazos de Gilles y Prochaska, porque es que no había claridad en las imágenes ninguna de los planos. No sé si luego habría uno, pero por lo menos en directo no llegó a haber ningún plano eh, donde se viese bien la sumisión de, de Prochaska, pero sí que estaba claro que era un mataleón que estaba cerrando el Real Naked Choke desde esa posición lateral con... Eh, Tisheira dándole la espalda, cogiendo lo de ahí desde el lateral y... A veces los Hail Mary funcionan. Y a veces los Hail Mary pues te dan las victorias y te dan los cinturones. Y eso fue lo que pasó ayer con Jerry Prochaska. Insisto, de no haber llegado la victoria en esa sumisión, en este quinto asalto, yo creo que lo lógico habría sido eh, ver a Glover Tisheira retener el cinturón en decisión. Porque cuarto y quinto asalto, cuarto menos, ¿vale? Pero cuarto y quinto son claramente suyos y el primero también. Entonces... Ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la cuestión, que Prochaska pues, hizo el milagro cuando quedaba poquito tiempo y acabó sometiendo a, eh, a Glover Sheira. La puntuación de los jueces que os estaba diciendo, ¿no? Eh, entrando al quinto, teníamos un 38-38, un 39-37 y un 38-37. Eh, Michael Bell le dio los dos primeros asaltos a Glover Sheira, insisto que... Segundo para mí es de Jiri Prochaska. Luego tercero y cuarto para Prochaska. Eso, de ahí se deriva ese 38-38. Entiendo que también le habría dado el, el último a Robert Teixeira que habría ganado Teixeira por decisión. Pero el cuarto yo no lo veo para Jiri Prochaska. Eh, ben Karlaich, el segundo juez de la noche. Eh, primero, segundo, cuarto para Teixeira Tercero para Jiri Prochaska. Y Clemens Werner es el, el, que, el que vino... O sea, el de antes, el del 10-9 para Sechenko en el primer asalto contra Taila Santo. Ese fenómeno, porque es que no tiene otra palabra, fenómeno. 10-9, 19 en el primero y en el segundo para Gloria tiseira Y ojo cuidado al dato. Ojo cuidado al dato. Voy a dejar una pausa. No, mejor dicho, lo voy a decir ahora y voy a dejar la pausa. 10-8 para y Prochaska en el tercero. 10-8 para y Prochaska en el tercero, niño. Con dos cojones. Porque no hay otra forma de definirlo, con dos cojones. 18 para Jill Prochaska en el tercero. <risa> ¡Qué cachondeo! Y un 19 para Glover Teixeira en el cuarto asalto, para un 38-37. Así que la puntuación de los jueces estaba yo creo encaminada a la victoria de, de Glover Teixeira y, y podría haberlo ganado, pero bueno, 30 segunditos que le han salvado a Prochaska de conocer su primera derrota en UFC, pero lo más importante, le dan el cinturón de las 205 libras a Prochaska, ¿no? Eh, me alegro por él. Llevo viéndolo, como digo, desde Rising. Seguramente hay gente que lo vio desde antes porque estuvo peleando en Final Global y tal. Pero en aquel entonces, pues, Final Global no era muy, 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 muy accesible. <ríe> Así que costaba verlo, ¿no? Pero su primer combate yo lo vi en, en Rising y sabía que este chico era especial. Y que a Rising se le iba a quedar pequeño, entre comillas, porque Rising no monta la gran cantidad de eventos que monta UFC, ni tiene la plataforma que tiene UFC. Y cuando dijo que se iba a la compañía, yo dijo: cuidado con este tío, porque este es tranquilamente top 5. Pero insisto, Kiriprochaska juega mucho con fuego. Y lo mismo que hizo ayer Golberti Sheira, que se ajustó al guión con el que había ganado en los últimos enfrentamientos y que era el que yo creía también que iba a ocurrir, ¿no? Es que es lo lógico, era, era lo normal, teniendo la, en cuenta la fortaleza de uno y las debilidades del otro, ¿no? Y, y estuvo es a punto de ganar, Golberti Sheira así que a ver otra al igual que en el caso anterior entre Tyler Santos y, y Valentín Ezechenko he dicho me gustaría ver un rematch entre ambas porque creo que Taylor Santos sin ese golpe en el ojo podría haberlo hecho bastante mejor todavía en el cuarto y quinto asalto aquí también me gustaría ver un enfrentamiento nuevo entre Roberto Isheira y Giri Prochaska creo que se merece un rematch creo que fue una victoria que se le escapó de las manos al brasileño hay gente que dice es que ha tirado la toalla es que tenía que haber aguantado que no sé qué es muy difícil aguantar 30 segundos en un mataleón sin dormirte, cuando encima llevas ya 24 minutos y medio de, de pelea, en un combate que re, es un clásico, esto va a ser un clásico de la división, es uno de los mejores combates de los últimos años de dentro de la división Light Heavyweight, los dos se lo dejaron todo, los dos estuvieron peleando hasta el último segundo y fijaos hasta que el último segundo, no que a los 30 con esto ese eh, mata león Jerry Prochaska para finalizar la pelea. En el caso de que no se dé ese rematch, que parece que Robert Tisheira quiere seguir peleando, y de hecho ya ha pedido también el rematch, pero él quiere seguir peleando todavía más, eh, la alternativa es otra que a mí me gusta bastante, que está mencionándola ya también Jiri Prochaska, que es eh, tener un evento en Europa, en la República Checa o en Polonia, donde sea, evidentemente él va a pedir en la República Checa, pero tener una defensa del cinturón contra Jan Blakovic que viene de vencer a Alexander Rakic por aquella lesión y tal, pero que debería ser el indicado para tener esa opción por el título. Pero, al igual que, por ejemplo, con lo de que Wally Sang y Johanna Jedrzejczyk que iba a salir de ahí la, la peleadora que retase a Carla Esparza, Dana White dijo que el próximo mes es Sankalive contra Anthony Smith que tenemos, de ahí va a salir el siguiente contender al título del ganador de la noche de ayer. Creo que es un error creo que Jan Blakovic contra Prochaska trae un evento a, a la República Checa que ya ha habido eventos en la República Checa o por lo menos uno que yo recuerde uno y además creo que fue donde peleó Joel Álvarez en el combate contra Damir Magulov eh, pero montar ese evento aquí en Europa tener a Jiri Prochaska contra Jan Blakovic yo creo que los dos se lo han ganado y además Jan Blakovic tampoco esté muy lejos del retiro de él y Jiri Prochaska pues ahora es una estrella no va a pasar a al primer puesto de, del ranking, obviamente, porque es campeón. Lo British Air a lo mejor cae a la primera o la segunda, depende, lo más normal sería a la primera. Y el Ancala es contra Anthony Smith sin quitarle ningún mérito a ninguno de los dos, pero es como cuarto o quinto de los rankings. Es una falta de respeto para Jan Blakovic, la verdad, en mi opinión. Pero bueno, eh, la división goza de un estado espectacular de salud. Es verdad que todavía hay gente que estaba peleando hace 5 o 6 años ahí en el top 5 y que a lo mejor... Va tocando renovarse ¿no? la cosa. Fijaos como Global Teixeira ha llegado a ser campeón con 42 años, pero va tocando a lo mejor un, una guardia nueva, ¿no? nuevos luchadores, pues por ejemplo, como Jiri Prochaska, ¿no? Alexander Rakich, o también Ankaraev. ¿Por qué no? Que está teniendo una escalada muy, muy fuerte el ruso. Así que, bueno, hasta ahí el punto y final del análisis de este UFC 275. pay per View celebrado en Singapur. Nos queda, evidentemente, los bonos de la noche. Eh, como he dicho, a mitad del programa, muchos, muchos bonos de la noche. Aquí se dieron un total de 6, incluyendo, por supuesto, el fallo de Night dentro de esos 6. Así que fueron un total de realmente 7, eh, o sea, 7 luchadores que se llevaban 50.000 dólares. Performance of the Night... Silvana Gómez Juárez, eh, Majeshate, Jazz de la Magdalena, Jake Matthews y Wayley Zhang. Cinco performance of the night, todos por Kao, ¿Vale? Por sus excelentes Kao. Es más, a mí me sorprendió, la, las cosas como son, que Silvana y que Majeshate se llevasen ese bono de la noche. Y bueno, y por extensión, que alguien más se lo llevase, que dieran más bono de la noche porque... Normalmente la car eliminada no se suele llevar muchos bonos, tienen que ser algo muy muy espectacular, no es que Silvana y Majeshate tuvieran unos caos muy 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 espectaculares desde luego en comparación con el de Willisard, ¿no? pero bueno que me alegro por ellos es lo que quiero decir. Y luego el Fight of the Night, como no podía ser de otra manera, en un combate que repito, va a ser uno de los clásicos de la división de los próximos años, Giri Prochaska contra Glover Tixeira, 50.000 dólares para uno, creo que son 50.000 dólares, lo mismo ha dado también un poquito más, pero me extrañaría porque son bastante buenos lo que ha dado, y entonces entiendo que van a a ser 50.000. Los de Bitcoin, los de cripto, no los tengo por aquí, entonces no os lo puedo decir. Eh, a lo mejor en el programa de estén abiertos, sí que lo he para ese entonces y os lo puedo comentar, pero de momento por aquí no los tengo, así que no no eso no lo puedo decir. Pero bueno, que sepáis eso, que se repartieron muchos bonos en la noche de ayer. El siguiente enfrentamiento, o sea, el siguiente enfrentamiento, el siguiente evento es la semana que viene, Aquí no hay descanso hasta, me parece, dentro de un mes o dos meses o algo. O hasta incluso finales del verano. Yo ya no sé. Esto UFC... ¡Ay! Qué cansancio de UFC. El siguiente evento es la semana que viene, como os estoy comentando. Vamos a tener a Calvin Keitar contra Josh Emmett en 145 libras, división featherweight. Además, tenemos por fin, si Dios quiere, el Donald Cerrone contra Joe Lauzon y se iba a celebrar hace un mes o así aproximadamente pero hubo problemas y al final se va a disputar ahora la semana que viene Tim Means contra Kevin Holland en 170 libras Kevin Holland creo que es el segundo enfrentamiento que tiene en 170 libras ahora Joaquin Buckley contra Albert Duraev y cerrando, no, cerrando no, pero uno de los combates que vamos a tener en la main card también es Damiris Magulov contra Guran Kutatelatze. Un combate muy importante y Magulov está en esa línea de posibles luchadores que pueden ascender en los próximos años dentro del ranking de las 155 libras, meterse en el top 10 y ser una amenaza para mucha gente de las altas de las altas esferas, del top 5. Eso sí, cerrando la main card, si todo va correcto, es el Julian Márquez contra Gregory Rodríguez. Dos tíos que, bueno... Impresiona la pegada de que tienen ambos y que vamos a disfrutar seguro. Luego hay otros combates muy interesantes también en la carta preliminar. Está por ejemplo Adrián Yáñez, está Jeremia Wells contra un clásico como, como Kurt Magui, campeón de, de Ultimate Fighter, ¿no? Y, y Phil House contra Deron Wynn. Kyle Daucaus, el hermano de, de Chris Daukaus frente a Roman Dolice, Cody Steyman contra Eddie Weiland, Ricardo Ramos contra Dani Chávez, total. 14 combates, que volvemos a tener 14 combates en esta cárcel si no se cae ninguno. Así que, como es de esperar, pues tendremos la previa también dividida en dos, porque si no, es que no vamos a tener cojones a hacer todo esto en, en un día. Son 8 y 6. 6 de la Mencar, 8 de la carta preliminar. ¿Para qué tanto? yo no lo entiendo pero bueno nosotros pues eso nos veremos vamos a acabar aquí ya el programa y mañana repasito rápido de este UFC 175 por si alguien lo quiere también escuchar que vamos a decir básicamente lo mismo pero mucho más comprimido eh, previa de la semana de este evento de UFC hay eventos de KSUB doble, si me pasa la nota de prensa de AFL pues le daremos un vistacito también, alguna cosilla más. La agenda de la semana esta semana no la ha subido, el programa de preguntas y comentarios tampoco, es que no hay tiempo para mucho más y hay muchas cosas que hacer y no en temas de MMA que también, pero claro, lo primero es lo primero y lo primero está fuera de esto, ¿no? Así que bueno, se hace lo que se puede. Pero bueno, mientras vosotros tengáis aquí el entretenimiento y os gusta escuchar esto y tengáis vuestra opinión, la comparéis y tal y os interese... Pues seguiremos adelante, que no, el día que no pues ya está, pues lo dejaremos, pero bueno mientras tanto seguimos ahí muchas gracias a todos por habernos escuchado en el día de hoy y nos vemos dentro de poquito con más semimedictos hasta pronto
0: shake Every party With from On the center On the awkward at a start Or a finish a Line on loop Can't wait freight Train runs Undevented These rents through my point Vantage Passions coming in And now How I remember Your antics Still alive Cause I said it Life of it It's only less we it Till I see The day Mean credits A labor of love You mean slavery Surely